0: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas.
1: A un nuevo episodio de Por qué Podcast, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. Nuestra siguiente colaboradora es una adicta a los grandes éxitos de la teletienda, la señorita Blanca Santamaría. Hola. ¿Crees que gastas mucho dinero en tus cartuchos de impresora? Eso es que no conoces a nuestro tercer participante, el señor Fernando Espín. Hola chicos, ¿qué tal? Si este verano estabas pensando en viajar a Berlín, te recomendamos no escuchar la intervención de la señorita Carmenia Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sería el mundo de Internet si no existiera Google Plus? Para explicarnos esta inimaginable realidad, contamos con la señorita Bárbara Ramón.
2: Hola, muy buenas.
1: Intentando alquilar una de las bicicletas del Bicimat, tenemos a nuestro séptimo integrante, el señor Francisco Marvel. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? El primer invitado de hoy lleva 16 años esperando las temibles consecuencias del Efecto 2000. Hoy contamos con el señor Rafa Gambí. Hola a todos. Nuestro segundo invitado es un fiel amante del running y nunca sale a correr sin su disma. Eso sí, con Antishock. Bienvenido, señor Alfonso Buenavista. Hola, buenas. Y por último, este que os habla, esta vez convirtiendo pesetas a euros, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 44 de Por
3: qué Podcast.
1: Y como lo primero que hacemos siempre es presentar a las caras conocidas, a las caras, perdón, a las caras conocidas, no, a las caras desconocidas del capítulo, vamos a darles paso a nuestros dos invitados de hoy. Porque a los dos integrantes nuevos os lo presentamos en el capítulo pasado. Así que si no los conocéis, os recomendamos que escuchéis el episodio número 43, el de julio. ¿Vale? Y ahora vamos con el de agosto. Y eh, lo primero, como he dicho antes, es presentar a nuestros invitados. A ver, Blanca, ¿quién quieres para que presentemos primero?
4: Venga, pues. Rafa Gambín, que tiene ganas de hablar.
1: Muy bien, bienvenido señor Rafa Gambín, ¿qué
5: tal? Hola, muchas gracias por haberme invitado. Tenía muchas ganas de estar con
1: vosotros aquí. Pues no sabes dónde te has metido. Se te van a quitar las ganas.
4: Bueno, hoy estamos tranquilitos, ¿eh? Sí,
1: de momento, de momento. Que okay, hoy estamos aquí una jauría. Yo no sé esto si va, va a aguantar la conexión. Eh, bueno, ¿qué tal? Preséntanos, a ver, ¿qué, qué, qué podcast tienes tú? ¿Qué, qué blogs o qué, qué haces tú en Internet?
5: Bueno, pues yo principalmente tengo el podcast Doble Sesión, ¿vale? Que es un podcast de cine donde hablamos en formato monográfico de pelis, es decir, en cada programa cogemos un título y nos ponemos intensos y los destripamos de arriba a abajo y damos pues sobre todo nuestra opinión personal y nuestras paranoias y demás, pues un poquito para compartirlas. Y en principio nada más, no tengo ni blogs, ni historias de estas, o sea que bueno, con manera. el podcast
1: bastante tengo. A ver si no tenemos que hacernos youtubers para para hacernos un poquito de valer, no como los podcasters. (risa) Bueno, y nuestro siguiente invitado, Blanca, te dejo los honores.
4: Sí, es Alfonso, de Mentes Chocantes.
1: Es, Es la mente pensante de Mentes Chocantes. Eso es. Eso es. Ya spoileado un poquito, pero bueno, coméntanos de qué va Mentes Chocantes.
6: Bueno, pues Mentes Chocantes es un podcast divulgativo y de humor en el que cada semana hablamos durante media hora de un tema completamente aleatorio, así que podemos hablar de una semana de de ropa interior, otra semana de cine de terror, de naranjas o de la suerte, y todo esto sobre todo basado en la improvisación, ya que mis dos compañeros nunca saben de lo que vamos a hablar, así que es todo bastante inquietante durante la grabación.
1: O sea que más o menos como nosotros, cada vez de una cosa, pero con gracia, no como nosotros.
6: (risa) No, al contrario, pero bueno.
1: (risa) No, hombre, está muy bien, muy bien, muy recomendable todo. Tanto de doble sesión como mentes chocantes. Bueno, Blanquita, ¿nos das el titular del capítulo?
4: ¿Por qué me llamas Blanquita?
1: No sé, o sea, por, por inercia. Hoy se siente cariñoso, déjale. <risa> ah, oh, el calor del verano. Sí.
4: ¿En Facebook te llamas
7: Blanquita?
1: Mm, y en Twitter. Episodio
4: 44. ¿Por qué no es oro todo lo que reluce?
1: Para este episodio os traemos un porqué un tanto agridulce, ya que charlaremos sobre proyectos o iniciativas que pese a tener una gran expectativa nunca se han llegado a cumplir, o al menos no como se esperaba. Últimamente, sobre todo en la industria cinematográfica, estamos acostumbrados a que nos generen unas expectativas extremadamente infladas, para luego llevarnos un batacazo cuando vemos el producto acabado. Lo que comúnmente llamamos hype no es exclusivo del cine, ya ha ocurrido algo similar en otros campos como el mundo de los videojuegos, el sector de la tecnología, la moda o incluso el ámbito económico. En las próximas dos horas os traeremos varios ejemplos de estos bluffs, grandes ideas envueltas en papel de regalo y bañadas en purpurina que una vez se lanzan al mercado dejan bastante que desear. Y es que, como dice el refrán, No es oro todo lo que reluce Así que vamos a traeros hoy cada uno de nosotros Un bluff, un producto que en teoría Estaba destinado a triunfar por todo lo alto Pero que cuando llegó Pues no fue lo que se esperaba Y normalmente eh, siempre empieza Quique, pero tenemos un pequeño percance con su conexión a internet, así que vamos a empezar por otra persona. Como por ejemplo... No,
4: porque yo he empezado muchas
8: veces.
1: Bueno, vale. (risa) (risa) Voy
9: a empezar yo. Dale, por favor que Yo creo que es el bluf así más flojillo el que menos... Eh.
1: Bueno. bueno,
4: os aviso de una cosa, chicos. Solo tenéis 10 minutos para contar
1: ah, vuestros es bluff. ya Tengo ya el cronómetro. Decía yo. Espera, espera, espera. Vamos a explicar porque esto va a ser una novedad. Eh, en teoría hemos fichado a, a nuestros dos nuevos compañeros para cubrir, digamos, los huecos que dejemos cuando algunos faltemos. ¿Pero qué ha pasado? Que mm, al final se nos ha ido un poco de las manos y como vamos a ser muchos hoy en la grabación... Vamos a intentar controlar cada tiempo, cada, cada mini bloque, cada bluff, en 10 minutos. ¿Vale? Entonces, en teoría, si no nos pasamos del tiempo, esto no se tiene que alargar mucho. Y nosotros nos hemos traído aquí a la dueña y señora del látigo de oro para azotarnos en el caso de que nos pasemos Venga, Blanca, pon el contador de Fer y Fer, te recomiendo que defiendas tu bluff y que nadie se vaya por las ramas
4: tampoco os creáis que es porque seamos muchos es que igual el Mac no aguanta y no... tiene un poco de miedo
3: (risa) Ya empezamos, ya empezamos Vamos a llevarnos bien, por favor, Blanca
9: No, mira, tengo 10 minutos, pero me van a sobrar 5 Venga, a ver, ¿qué bluff has escogido tú? Mira, yo he escogido las impresoras fotográficas caseras. Las impresoras que salieron chiquititas para imprimir tus tus fotitos y en vez de llevarlas a la tienda de de revelado,
1: puedes imprimirlas en casa. O sea, no las típicas impresoras a color, sino las que están dedicadas a fotos.
9: Yo creo que impresora tenemos todos en casa, pero no las que sacaron específicas para imprimir tus fotografías. Bueno, es hoy. Sí, salió en Polaroid, salió de Canon, también sacó, Xerox, yo creo que también alguna hizo, <coughs> Epson, bueno, luego ya se tiró también un poco al mundo de, de la fotografía. Pero, okay. ¿qué pasa? Realmente, ¿quién se iba a comprar una una impresora fotográfica?
4: Pues yo me la compraría.
9: O sea, me estás vale. echando a mí la bronca porque me compro mis cartuchos <risa> para imprimir los menús. <risa> y estás diciendo que te vas a imprimir las fotos en casa. Pues Vamos, sí. yo, yo bueno. no sé tú. Pero Vanessa, por ejemplo, mi mujer cuando se pone hace muchas fotos y cuando se va a imprimir fotos a lo mejor encargamos 200 fotos. ¿sabes? O sea, imagínate las miles que hace. Y las imprime todas de golpe, las manda Hombre, Fer, a una de estas páginas que te imprime en fotografía. Ya te das que imprimir en casa.
4: Fer, si ¿Qué? hace fotos como tu hija, que parece que tiene el dedo ahí, pum, 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 me lo creo que haga más de 200. <risa>
1: claro, es que es eso. <risa> el, el que no entienda esto, que se vea las fotos de las chulapod, las últimas, la foto familia, las tiró la hija de Fer y fueron, fueron gratis todas.
7: <risa> Hizo como 20 iguales, ¿no?
1: Claro, pues oye Está muy bien, sea, Estaba muy bien. Abriamos, muy bien Con los ojos abiertos uh-huh, claro, sí, sí. Y ni con esas Bueno, a ver, que estábamos hablando de blues, Que se te van los minutos A ver, ¿qué se esperaba o, o qué se espera Si estas impresoras todavía se venden De estas eh, impresoras, pues, ¿qué prometían?
9: Prometían, pues eso, evitarnos el ir a las tiendas de fotografía Porque yo creo que cuando salieron, salieron antes Que la mayoría de las páginas De, de estas webs que te imprimen las fotos Y te las mandan sí. a casa, con lo cual desbancar un poco a las tiendas de fotografía y bueno, pues por eso, eso e imprimir tus propias fotos en casa
1: ¿Y qué fue lo que acabó llegando al final?
9: Al final <ríe> yeah, acabo lleg- acabaron llegando las páginas, lo que te he dicho antes, las páginas de impresión que ma- las tiendas de fotografía online, que les mandas las fotos y al cabo de dos o tres días por un precio muy baratito y muy bien, pues te llegan a
1: casa las fotos Sí, te puedes hacer álbumes y, y cuadros y Bueno, sí, bueno, eso ya... Tiene sus extras Sí.
7: Oye, pues yo en una feria que fui había un tío haciendo fotos y molaba porque tenían puestecillos así como con muchas decoraciones y te disfrazabas y tal. Entonces el tío te hacía la foto y te la imprimía con una impresora de esas
4: y te llevabas ahí la fotillo y estaba guay. Eso lo ¿Sí? eso lo hubo en la, en la fiesta en la fiesta de Navidad en mi curro. Llevaron a un tío ahí Un fotomatón, con cuatro cosas para disfrazarte, te ponían un fondo y es, vamos, yo salí en casi todas las fotos. Sí. Pero luego te llevas la foto que sí. te la hacen en
7: el segundo y mola, es como ¿verdad? si fuera una Polaroid de lo de antes. ¿sí?
9: Claro, pues eso para eso no para me parece mal.
2: Pero de todas maneras, yo creo que te sale mucho más caro si te compras la impresora, porque no solo es la impresora, el cartucho de tinta, sino también es el papel bien. fotográfico.
8: Claro, bien. Entonces, bien.
2: imprimirlo en tu casa te sale muchísimo más caro que lo que dice Fer de llevarlo a una página de estas de internet y que, y que te las impriman ellos. Y luego, aparte el tiempo que te ahorras.
7: Sí, sí, es verdad.
5: La foto te saldría como un pavo y medio por foto, una cosa así, porque yo las
9: vendía.
8: ¿Ah, sí? <ríe> sí.
9: Entonces, ¿quién mejor va a hablarnos de estas impresoras?
7: ¿Dónde las vendías? Ahí ¿En la calle? <ríe> el,
9: el ahí. no trabajaba en la
5: FNAC y cada cartucho de 10 te costaban entre 11 y 15 pavos, depende de la, del modelo dices? de impresora. Cuidado. Joder.
9: Sí, algo así. Estoy viendo ahora mismo en, en Amazon... Así aprovecho y podéis dónde, comprar dónde, en Amazon ¿eh? con nuestro enlace patrocinado. Qué bien traído, qué bien traído. <risa> lo de... podéis encontrar en nuestro blog.
1: Y, y también en porquepodcast.com barra Amazon.
9: Perfecto, pues eso, eh, el papel de foto me parece que son 15, 20 euros 10, 10 hojitas, creo, algo así, estoy viendo.
7: Pero si te lo acaba de decir Rafa.
9: Bueno, y, no, y... ya he
7: dicho el cartucho,
9: ¿no? El cartucho, el cartucho, ha dicho.
5: Es que había, había, había dos modelos, había uno que eran de sublimación, que digamos que en el paquete, o sea, el papel de foto ya lo llevaba todo, digamos, la tinta y todo, y luego había otras que creo que eran las de HP, que iban con cartuchos como la tinta de las impresoras de casa, y esos costaban muchísima más pasta, claro.
6: pero El nombre es guapísimo, ¿eh? de sublimación. De sublimación. Yo
9: lo eh. por el nombre. No es col- sabes lo que he vendido yo solamente diciendo hombre, sublimación. Hombre, claro, me he convencido. De sublimación. Es sublimación.
6: Yo yo
5: quiero
9: uno. ¿Y has pinchado por la sublimación?
5: No, ahí no. Ahí sí que no. Para eso no... para eso no? espanta.
9: No, no lo has intentado. Sí, mira, estoy viendo ahora mismo los cartuchos HP que dices tú, eh, unos 26 euros los cuatro cartuchitos.
7: O sea, que te sale súper caro, vamos. Que es lo que claro. tú dices, te sale mejor llevarlas a imprimir.
1: Sí, sí, no merece sí, la sí, pena sí, sí, claro. el porrazo, por el
9: cocorrón, claramente, no, no. Ni siquiera llevarlas, o sea, mandarlas desde casa.
1: Bueno, y tú, Fer, ¿has llegado a tener una impresora de estas? No, pero me llamó muchísimo la atención Vale, o sea que no te sentiste decepcionado cuando descubriste en qué se trataba en realidad que era la siguiente pregunta porque no has tenido una impresora como esta No, evidentemente por precio simplemente por precio ya me echaban para atrás Sí. Pero ya... bueno,
4: con la que tiene ahora vale sangre de unicornio parece que tiene esa impresora
9: <risa> Sí, sí, pero bueno,
1: paga la empresa Pero tú, tú déjale que se compran los cartuchos a través de nuestro link de Amazon Sí, que esto yo no
4: digo nada, pues, un, yo, yo lo digo por él
1: Un va y viene de dinero Claro, y volverías a confiar, aunque no confiaste nunca, pero bueno, volverías a confiar en esta empresa o en esta, digamos, en este producto.
9: Sí, sí, que... claro. De hecho, sigo, como habéis dicho, sigo confiando porque sigo comprando cartuchos de tinta. Mira que te hemos dicho los menús del restaurante.
1: Te hemos dicho Kiki y yo que te compres una impresora con tóner blanco y negro porque eso sale súper rentable. Pues tú no. A comprar sangre de unicornio ahí por internet todos los días.
9: Exactamente, pero es lo que está bien, lo has dicho, para comprar el tonel a través de nuestro
1: enlace patrocinado, y ese sí. dinerito, bueno creo que podcast. ya hemos dejado bastante claro en estos 10 primeros minutos de podcast que tenemos un enlace patrocinado de Amazon, lo hemos dicho como que cuatro o cinco veces. Eh, Fer, te sobra tiempo, por sorprendente que parezca, tienes varios minutos, ¿quieres hablarnos de algún otro bluff que tengas preparado?
9: en principio a ver, estuve, estuve mirando unos poquitos pero ahora mismo me coges ahí un poquito en fuera de juego porque...
1: bueno pero no te preocupes, así damos más tiempo a los siguientes que seguro que alguno de los otros bluff te comas tú algunos minutos seguro que
9: tendré más cosas que decir en los siguientes eso bueno si no me duermo
1: si no te duermes, esperemos que no, esperemos que no. Querida Blanquita. Pero
4: ¿Tengo que ser yo la siguiente? ¿eh? Sí, venga, vamos a, a, a
1: seguir las viejas costumbres. Normalmente empieza aquí, pero como no la tenemos por aquí, pues venga, vamos a continuar contigo. Eres la más antigua del programa. Bueno, la segunda más antigua, pero bueno, venga, no nos liamos la, más. La más vieja. ¿De edad no? No, bueno, no sabemos. Venga.
4: ¿Cómo que no sabemos? ¿Tienes a Carmen?
1: Venga, que gastas minutos, vamos.
4: Gracias no, si eh, por llamarme vieja, ¿eh? <risa> <risa> no, <risa> pero, <risa> Aún no le he dado el play, ¿eh? A ver, ¿qué bluff? Te ahí a Carmen, como si fuese yo aquí de 80 años. Que no, <risa> Te que decir que Carmen es más mayor que yo.
1: Qué bien, ver, sí, que sí, no es te eso. desvíes del tema. ¿Qué bluff nos has cogido tú? A ver.
4: Bueno, pues yo la, el 3D en general.
1: Ah, bien. Sí.
6: Qué bueno, qué bueno. Un,
1: un gran bluff, sí. Bueno, no no claro. solamente el del cine y el de casa, no, no, todo en general. Sí, un, bueno, a ver, explica un poquito en qué consisten los diferentes tipos de 3D, porque hay varios.
4: Bueno, yo voy a hablar del 3D en cine y el de las teles de casa. Y el de los proyectores también, tienes ahí de todo.
1: Y el de los móviles y el de la Nintendo 3DS.
4: Y el de los libros, esos
7: que te tenías que poner el para verlo en 3D.
1: El del ojo no, mágico. Pero, pero son muy bonitos. Pero eso molaba, yo las todavía los tengo. tengo. Esa, ¿eh? Yo también. ¿eh? ¿Todo,
0: eh?
6: Molan todo, el ojo mágico. El ojo mágico,
1: ¿eh? Uno y dos. Eh, el ojo mágico ese, yo la verdad que nunca fui capaz de verlo. No sé si es porque tengo problemas en la vista, pero sí, yo por más que... te lo
4: iba a decir, pero digo, bueno, igual queda un poco mal que lo diga yo.
1: Vale, bueno, gracias.
6: Yo tardé mucho, ¿eh? A mí me costó.
1: Bueno, a ver, ¿qué, qué es lo que, de, digamos, por qué traes al 3D aquí a, esta, a este capítulo sobre blues ¿Qué, ¿Qué fue para ti y qué te encontraste?
4: Pues para mí fue... Eh... ¿Comprarte una televisión que te salga más cara porque tenga 3D y tener todavía las gafas en bolsitas de cuando las compramos que ni lo hemos usado? Y, y ah, una... ¿vosotros tenéis de eh, tele en 3D? Sí. sí,
1: y una película que nos compramos en 3D. ¿Cuál es? ¿La de Monstruos? ¿Se sea? No, Monstruos no. University. No, Sí. la de App. No, la de App no. ¿La, la de App? Musk? No, porque me la regalaste cuando empezamos y todavía no teníamos ni casa ni tele ni nada. ¿Ah? No, fue la de Monstruos University que la vi yo de oferta. Y la tenemos sin abrir, la película y las gafas.
4: Y las gafas, de hecho, no sé ni dónde están. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No, ¿No se ve bien la tele o qué?
1: No sabemos, no lo hemos probado. No,
4: pero es que también el 3D es una cosa... A ver, para los que llevamos gafas es súper incómodo ponerte otras gafas encima. Sí. Sobre todo cuando vas al cine que pesa el mogollón. Y, y yo muchas veces opto por quitarme las gafas de ver y ponerme las de 3D. Total, voy a ver lo mismo. Uh-huh.
1: A mí me jode mucho porque siempre, normalmente, cuando voy a ver una película me tengo que limpiar mis gafas para verla bien en condiciones. Pero es que cuando voy a ver una película en 3D me tengo que limpiar mis gafas y Mira, otras gafas. Hmm. Y me jode porque es que no ves bien, estás incómodo toda la película.
4: Luego encima en el cine tienes que pagar un euro más por las gafitas por ver en 3D y luego no, merec- no, me- no merecen la pena las películas en 3D. Al menos las eso que...
6: Pero sí, creo que ya se está pasando la moda esa, ¿no? Yo creo que ya cobran lo mismo porque ya todo el mundo se ha dado cuenta del engaño
4: y te llevas tú las no si te llevas tú las gafas sí
2: no pero ¿Ah, sí? Sigue, ¿no? sigues pagando el suplemento por 3D lo que pasa es que te ahorras sí. el suplemento de las gafas
1: ojo sí. con lo que dice Barbara, además, ¿No cuesta
6: ya lo mismo una película en, en 3D y una normal no, no, no. Te,
2: te cuesta un por lo menos en la cadena de cine esa te cuesta un euro más pero además ahora las sesiones que te ponen en 3D de las películas te las ponen a unas horas súper raras.
6: Para que vaya la gente, porque si sino... no.
7: Yo pues a mí que... sí me gustan la, las
2: pelis en 3D. A mí depende pero, de la es que, peli, pero por ejemplo hay yo vi... Poca,
6: hay muy pocas pelis en 3D que merezcan la pena.
1: Star Wars
2: vamos. en 3D estaba muy bien.
1: Vamos, vamos a intentar, porque yo creo que... No. ¿Has visto alguna bueno vez porno en 3D? ¿Más es, de 3? Es no. mi bluff. Ah, perdón, perdón. Es mi bluff. ¿Has yo, puesto mire, el contador a cero de los minutos? Sí. Ah, vale.
4: Yo fui a, a, a ver hace años la de Pesadilla antes de Navidad en 3D, ¿vale? Buah. Ah, yo la vi. Qué guay, qué guay. Lo único que había en 3D era el final de la película que empezaba a nevar. Yo no vi más 3D en esa película
1: con la de Alicia en el País de las Maravillas que solamente estaba el gato en 3D
4: nada no, eso no me acuerdo
1: bueno yo creo que más o menos todos vamos a coincidir en tres cuatro como mucho películas que realmente merezcan la pena a ver si a ver si las digo todas y si estáis de acuerdo Avatar yo creo que ¿Sí? es así ¿Sí? Gravity sí Sí, y cuál era la otra que iba a decir eh, Ah, la Star Wars que ha dicho Bárbara también antes
4: pues a mí no me no sé
1: a mí sí que me hizo gracia, algún sobre todo alguna escena de las naves espaciales y demás. Pero sí, sobre todo
4: cuando salía ahí Han, Han Solo, ya está
1: Me gustó más verla también porque fue la segunda vez con Fer, que la vi en, en normal, en digital. Yo preferí verlo así, pero por el problema que tengo yo con las gafas. ¿Alguna más que se os ocurra así que merezca la pena? Porque yo tengo otra, pero es algo... dread la del juez, juez dread no sé si la habéis visto. Sí. Yo entré en
5: Sí. 3D no. ese es el mejor 3D que he visto yo qué
6: dices sí.
5: está muy guay además que la, la peli está pensada para el 3D y tiene momentazos súper chulos
7: pero la, es una nueva
5: sí sí no la ah, de Estalón. Vale. la de Estalón ah, no. vale. la de Stallone molaría <risa> más pero no, un poco antigua
2: Claro, es que también en, en el cine también hay, tienes que ver que hay películas que le añaden el 3D a, a posteriori y otras que están rodadas expresamente en 3D. Si está rodada expresamente algunas escenas en 3D, sí que merece la pena. Por ejemplo, en la película de Martian sí que había escenas que estaban rodadas en 3D y sí que te impactaba mucho. No toda la película, solo determinadas escenas. Pero luego lo que sí que está muy de moda en las pelis estas que añaden a posteriori el 3D es que te tiran cosas a la cara.
7: Sí. sí.
6: Mm. Hombre, son muy bonitos, sí.
7: Yo Yo creo que lo más chulo del 3D, por ejemplo, de Gravity y de Avatar es la profundidad. No sé para vosotros, pero para mí es que se ve la profundidad de una forma increíble.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y es, por ejemplo, en Avatar, es lo que mola, que es la profundidad de, por ejemplo, en el incendio, cómo te cae la ceniza alrededor. O sea, eso es que es más profundo, no el típico, que van corriendo y de repente te están tirando cosas a la cara. Ese 3D es simplemente para cobrarte un euro más.
4: Ese 3D es el que usan en las atracciones, en la Warner.
1: Ya, en la Warner, en el parque de atracciones y demás. Pero mira, hablando de eso, todo el que haya estado en, en Disneyland París, en los 90, pues yo estuve a principios de los 90 y a finales de los 90. Y a principios de los 90, había una película que por por, bueno perdón un corto que eh, protagonizaba Michael, a Michael Jackson sí.
8: ¿Te la he visto Es
1: la primera vez, digamos, que yo me encontraba con el 3D y sí que era verdad que era un poco de lanzarte cosas y de un bichito que vuela, en sí, fin, sí. pero era mucho más impactante, a mí me... Hombre, lo claro, recuerdo. pero eso
4: son los 90 Ahora vale,
1: Espérate, que si no he terminado, espérate vale. Me impactó mucho más, aparte de ser eh, la primera vez, estaba, digamos muy bien hecho para, para esa sensación de 3D, pero claro, yo entiendo sí. que esto durante una hora y media no lo puedes tener pero el 3D que hay ahora, a mí personalmente no me impacta, quitando el de Avatar ninguno más.
4: De hecho, muchas veces nosotros cuando vamos al cine, yo prefiero verla en digital a verla en 3D, las
1: películas lo evitamos.
6: Hombre, mira, yo tengo que decir que a mí la película que más me gusta en 3D con diferencia ha sido Gravity con diferencia, Avatar fue la primera y mira por ahí se salva, pero no. Gravity es la única, de hecho luego la vi a posteriori en la tele y se queda en nada en una birria Se quedan en humor chino en, Sí, en humor amarillo En el espacio Y lo que más me ha gustado a mí de 3D Cuando yo fui a la Expo 92 Al pabellón de Fujitsu Que te ponían una película en 3D Y ahí fue cuando yo más lo he flipado Que tenía yo, no sé, 9 o 10 años Y dije, guau, chaval una, un, una película publicidad de Fujitsu De una hora Era el de los pabellones estrellas era Para
7: aquí. lucirse de estos, ¿no?
6: Sí, 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 impresionante
7: De todas formas, yo sí he visto algunas muy chulas de, en 3D Que son de IMAX Que las hacen es, exclusivamente para el IMAX hmm. sí. Y esas son una pasada Porque, claro, ya la pantalla de IMAX es increíble Y son muy envolventes y así Y es así que merecen la pena
4: Nosotros nos sí. vimos en, el, en, en en Valencia, Valencia. Una sí. de dinosaurios así entre de era, ¿no? De
1: dinosaurios y otra de mar o algo así, sí. Sí, es como era el IMAX igual. Lo que yo
4: la de que... dinosaurios me dormí, pues estaba muy, estaba muy cansada.
1: <risa> y se estaba muy bien. Ah, guay, cine. Yo,
8: yo vi <risa> una del
4: Titanic que ah,
1: se metían
0: la con las también.
7: cámaras a grabar por debajo del agua el, los restos del barco y tal, y era impresionante en 3D. ¿eh?
2: <risa> sí, además ha mejorado un montón el 3D, porque yo recuerdo la primera película que vi en 3D que fue en el IMAX, que era sobre la escalada al Monteverest y era el típico 3D que está como superpuesto, que te está mareando durante toda la película, que acabas súper sí. mareado. Sí. Y ahora te vas a ver una película en 3D y ya no te da esa sensación, o sea, te da una sensación más lo que decía Carmen, de profundidad. Lo que pasa es que es eso, que la gente, yo creo, que confunde una película rodada en 3D compuesta a posterior en 3D, porque, por ejemplo, la de Gravity o Interestelar es que son brutales en 3D. Es
7: que yo también creo una cosa, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que las películas que tienen mucho movimiento, tipo Iron Man y y estas de superhéroes... Espera,
1: espera, espera, espera espera una cosa. Interestelar, yo creo que no la sacaron en 3D, ¿eh?
7: Yo creo que sí, sí, sí,
2: Sí, Interestelar sí, sí. sí. Yo y creo es que, que la vi en la sala Isense y, y no, ahora me estáis haciendo dudar, pero yo qué sé, es que era como, como era con el sen- sonido este que tienen de 360 grados, es que fue brutal.
4: Yo
7: creo que sí que estuvo en 3D.
1: Sí, yo juraría también que también. Que no. No. Yo creo que no, porque hubo una película, no sé si es esta o no, pero eh, Nolan se negó a, re- a hacerla en 3D. No sé si fue esta o Origen.
8: Puede ser, sería,
2: ¿no? puede ser, porque ya te digo lo que pasa es que es eso como, como la vi en E-Sense que la vi con el sonido 360 grados, puede que esté equivocada.
1: Creo que sí que sí Max, no 3D. Pero bueno, que, que una cosa Una cosilla. Antes habéis dicho que el 3D está yéndose otra vez, eh, digamos, un poco por los vaginis de capa caída. Pero no sé si recordáis que el señor. ¿Cómo se llama el de Avatar? Eh, James Cameron. James Cameron. Está preparando segunda, tercera y cuarta parte de Avatar. Sí, pero hasta, ¿cuánto sí, quiere, queda para robarse. Sí. Bueno, bueno, ya veremos a ver cómo acaba.
3: Bueno, pero vamos,
4: no. que tampoco Avatar es Mulan. Ya la segunda no se iba a ser, la siguiente totalmente, o...
3: totalmente. A abaratar, es lo sí, que sí. tenía que hacer. Co- <ríe> Cine.
1: Bueno Blanca, para despedir tu mini sección de 3D, ¿volverías a confiar en este sistema de... Eh, no, pues Cine. es que no lo he
4: usado. Bueno, yo volvería a confiar si no hace falta ponerte gafas para verlo.
1: Uh, pero eso marea mucho, ¿eh? mira lo de la Nintendo 3DS, eso bueno, marea mucho.
4: Me da igual, pero sabes ah, lo incómodo que llevar ahí 50.000 gaf- capas de gafas para ver una película. ¿Cómo es el de la Nintendo 3DS? ¿No tiene gafas? No, no.
1: es como una especie de relieve. ¿Te acuerdas tú de los, de los tazos y esas cosas que lo movías y hacía como sí. un holograma? Pues algo así. Sí.
7: Hay sí. que mareo, eso sí que no me gusta.
1: Sí, sí, a ti ni a nadie. Te pero sabes, no pero es
7: verdad ninguna. que para la gente con gafas es, es una porquería sí. lo de las gafas de 3D. Sí. Es muy sí.
4: incómodo. Podían darte algo, una pegatina o algo que te pongas en el cristal de la gafa y tú puedas verlo como una persona normal.
1: No, a mí mis gafas, que me las dejen como están, que yo veo muy bien con ellas. No, pues una
7: pegatina para mientras al cine. Ah, y una cosa es que, bueno, no no sé si alguna vez habéis ido a una película en versión original en 3D. Sí, no. No eh, Los subtítulos... Cambian, cambian de lugar según el 3D. Por ejemplo, si de repente lo que te va a salir algo hacia, hacia ti y viene desde abajo, claro, no pueden poner los subtítulos ahí. Entonces los ponen arriba, la, en la esquina de la derecha, por es ejemplo. Es verdad, es
6: verdad. Una y entonces faena. te vuelves
7: loco buscando los subtítulos. Ya no sabes sí, sí. dónde están.
1: Bueno, te hacen el lío completamente. Vamos a pasar de Bluff. Porque ya nos hemos pasado Menos mal que Fer nos ha cedido antes unos minutos Pero Blanca se los ha comido
4: Yo, yo pues encima pues si pues he hablado, más, no he abierto la boca, sí, ha hablado Si no habéis dejado hablar
1: Bueno pues el resto Es que has traído muy buen tema Consuélate con eso Que, que tu bluff ha sido muy, pues, muy Yo bien quería escogido. traer otro
4: bluff Pero bueno ¿Qué, es...
1: ¿Qué otro bluff? El porno Pues mira también hubiera estado bien También un tema muy común bueno, pero no es un bluff. Bueno, la expectativa depende contra la aquí. realidad depende la de... <risas> Hay gente que ve el porno
4: para ver si, si los protagonistas se casan. Y... Bueno. No, Eso es un
6: mito, yo creo. ¿eh? Eso ya, ya pasó. Bueno. Son los 70 todavía, pero ya... ¿Eh?
4: Mm. Hay de todo.
1: Vamos vamos ¿Sí? con el siguiente bluff. Dejemos, no entremos en el porno, no entremos en el porno, que al final se nos va de la mano. Eh, Alfonso, a ver, ¿qué bluff has escogido tú? Que aquí creo que vamos a hablar largo y tendido también.
6: El mío va, va a terminar muy pronto. Mi bluff es un invento que salió en los 90 o en los 80, pero que llegó a mis manos como a finales de los 90 o en el 2000 y es el Man. Sí, ese sí, cacharro.
4: Y aún tengo uno no, en espera, casa. Ese cacharro. Yo
8: también.
3: Porque yo tendremos hoy. T- disc- sí,
6: yo lo tengo, muerto de risa en, una, en un cajón. Espera, espera, espera. Pero, pero fue una
3: auténtica birria. Como buen Artículo Vintage, cogiendo polvo en un cajón. Sí, vamos sí, a explicar. Sí,
1: chicos, 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 lo primero. Vamos a explicar, porque seguro que tenemos algún oyente que a lo mejor no ha conocido esto o le ha pillado tan pequeño que ni siquiera lo ha visto. ¿Qué es un Dishman? Pues Un disman
6: es como un Walkman, que es lo que molaba, que es donde pero no tú metas el en el radio casete. Espera, espera. No, la, el que no sabe lo que es que un que disman. No claro, pero el, el Walkman, sí, el Walkman duró más. Bueno. El
7: Walkman sale en Guardianes de la Galaxia. Entonces Eso hay, es. que ahí
6: Ahí poner. tiene una buena referencia. Eso es. Bueno, un disman es como... Una especie de tortilla circular en la que tú metías un CD para poder escucharlo por la calle andando tranquilamente. escuchabas yo qué sé, por ejemplo, tú, el último disco de, de Enia, por ejemplo. Pues ahí vas tú con tu Disman. ¿Qué pasaba? Que ese Disman hola, era una birria porque primero.
1: la banda sonora La batería Titanic, que era así muy de la época. La
6: también. Batería, sí, la batería duraba poquísimo. Era muy frágil. Y sobre todo, tú estabas andando, bajabas el bordillo y la pista te saltaba otra vez enseguida a la siguiente. O sea, eso era lo peor.
2: Pero la tenés pista, que activar el a anti-shock. Saltaba. Pero que eso no funcionaba, que eso eso
6: no había Me engañaron a todos también con Antisoc El mío tenía Antisoc y no funcionaba no funcionaba nada. O sea, Pero yo, mira, yo te de, cuento mi historia con mi Disman. De todas yo maneras, mucho espera, espera, tiempo mamando
1: de Wallman. El Anti-Shock llegó cuando el Disman estaba casi muerto ya. O sea, sí,
6: sí. claro, claro. Nada, nada. Yo, yo tuve mucho tiempo el Wallman. Muy fuerte con él, con mi ladrillito aquí al lado. Eh, me lo tenía aquí en la cintura. Entonces, la mis amigos. El bolsillo. Claro, claro. Y mis amigos ya hubo un momento en que se empezaron a reír de mí porque hacían un trabajo en el Wallman? Y ya tuve un Disman, que es lo más. Vale. Estuve yo dos años aún así, tirando de Wallman, hasta que por fin ahorré lo suficiente y me compré un Disman. ¿Y qué pasó? Yo iba muy ufano, me puse mi primer disco, salí a la calle y me pasó esto que acaba de ocurrir. Que empezó a saltar la pista Empecé a darle la pista para atrás Para escuchar de nuevo la canción que estaba en el momento Y nada, me vine abajo dije Esto es una birria, esto es una auténtica mierda Me ha engañado completamente Entonces ya solo podía escuchar el Disman Cuando estaba pues sentado Y en una mesa lo ponía ahí Y sin que le diese ni una brizna de aire Porque si no... ¿Ves? Por eso no <risa> se, se llamaba Wallman
4: Porque si es Wallman vas andando entonces
6: Claro, claro tiene un, tiene un nombre muy bien puesto
4: de
7: todas formas, Nada. yo creo que también dependía de la marca, ¿eh? Que las marcas un poco patateras saltaban mucho, pero las marcas buenas que te costaban una pasta bueno, aguantaban bueno, el,
6: bien. El mío era Sony, ¿eh?
7: Yo tenía <risa> un
2: Disman y el Antishock. Hombre, si le dabas hostias, no, pero aguantaba bien. O sea, podías ir incluso un poco corriendo.
6: Claro, el... pero tú dale hostias a un Wallman y ahí aguanta, ¿eh? El Wallman era el, el Nokia 510 de los reproductores musicales.
9: <risa> era brutal. Sí, es cierto. Hostias. Se ha caído el Wallman.
5: Los... Y el primer, primer Disman que vi era, era portátil, pero no para llevártelo encima, sino para llevártelo de un sitio a otro. Era como un rectángulo del tamaño de dos Disman. Y sí, lo único es que era pequeñito. Entonces tú te lo podías llevar, pero te lo llevabas a otra casa y lo conectabas. Entonces... Era absurdo. O sea, era para escucharlo sentado en una mesa. Claro, eso, entonces era más portable que portátil.
1: Exacto. Realmente. Pero eso que iba vale, a, vale. a vapor, ¿o, ¿o qué? Porque vamos, una máquina como A rodecita, Dishman, sí. Para... Claro, a manivela. A ver si costaba en rollo una pasta. Creo creo que costaba 30.000 pesetas. A mí lo que más me jodía de los Disman a comparación de los Wallman es que el Wallman cuando se estaban acabando las pilas la música empezaba a ir más lenta pero funcionaba. Pero con el Disman no. Con el Disman acababa la pila y pop, no no podía recuperar la música.
7: De verdad, se apagaba de repente. Sí. Sí
3: la era digital acababa de llegar
7: lo tengo que buscar yo
4: por casa estabas, el, el estabas
3: ahí con el subidón de la música se quedabas siempre y te quedabas en plan en la calle la puta? <risa> ¿Ahora ¿Qué que hago una <risa> puta hasta aquí hemos llegado sí sí bueno y eh,
1: cuál digamos que fue lo lo que acabó llegando o sea en principio esto era una super cómo decir un super productazo te podías llevar tus recién sacados eh, CDs de música a cualquier lado pero luego lo que llegó al mercado decepcionó un poco nos has dicho lo del anti que no podías correr, pero aparte yo me imagino que el precio no llegó muy bajo.
6: El era precio caro. desorbitado realmente. No me acuerdo cuánto me costó a mí, pero sí, era de estas cosas que tienes que ahorrar para comprártelo. Y los discos. Y un buen tiempo.
1: Los discos que, claro, como acababan de salir, <risa> era la moda y tachín, tachín. Hombre, bueno, evidentemente. Y las grabadoras de CDs. Bueno.
9: Pues, ahí, eso,
3: eso vino mucho después, porque la mitad de los primeros Dixman no reproducían mm, sí, CDs piratas.
8: Es
3: Entonces sí, es estabas en el dilema de que tenías una biblioteca en casa de, una biblioteca musical de CDs grabados, que no podías reproducir en la calle. Solo reproducirlos en tu ordenador, o si tu MIDI cadena era muy moderna, reproducirlos en esa mi cadena. O sea que el Disman para mí fue un batacazo cojonudo. Y luego aparte,
6: Totalmente. La... Aparte, luego, a los dos años ya vinieron los primeros reproductores de MP3, con
1: lo cual Sí, eso además que mataron, esa, esa industria tío. la mataron en, en cuestión de un año en cuanto salieron los MP3. Bueno, que fue, yo creo, no, yo que, creo, que, creo que, que el primer MP3 trae 256
3: megas. El Sí, pero otro fracaso igual. ¿Quién ha tenido sí, el, 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 el Benidís? Benidís. Yo, yeah. he el
4: Yo no he tenido de eso.
3: O sea, tú través de los afortunados, como en la época del vídeo beta, ¿no? Que compró el vídeo beta pensando que era una revolución y el minidisc una revolución y luego no, no llegó a ningún puerto, ¿no? <risa> bueno, en cintas de, de vídeo la revolución fue el 2000. <risa>
8: pero sí, pero que me
3: refiero t- que el minidisc se compara un poquito al, al vídeo beta. Este, que sale, ¿cómo se llamaba el, el vídeo? Sí, Betamax. Sí, el sí, video sí, 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 beta. ¿Qué fue? Sí, sí. Todo una, es que una revolución por calidad, pero que luego no llegó al mercado a triunfar.
9: Bueno, vamos a ver. El Beta estuvo mucho tiempo. Vamos a ver. El Beta yo creo que salió antes que el VHS. Sí, ¿vale? sí. Entra, entró el Beta, luego el VHS. Y yo creo que el que estás hablando tú es el, el 2000, el sistema 2000, que eran cintas que tenían dos caras y le dabas la vuelta. Eso no era el gran bluff realmente, porque eh, Beta funcionó mucho tiempo, VHS fue la hostia, pero el, el gran bluff fue el sistema 2000. ¿sí? de cintas de vídeo.
5: Realmente pues, Beta dejó de fabricarse hace pocos años, ¿eh? porque se utilizaba sí. para nivel profesional. Sí, sí, sí. Y, se y, se usa, el, y ¿eh? el mini-disc también, de hecho. Y, eso y iba a decir yo, que sabéis,
7: el mini-disc lo usan mucho los músicos, porque tiene mucha calidad de sonido al grabar, y para conciertos y eso, coge muy bien el, el sonido.
1: Y las la cintas Beta a nivel profesional se usan, ¿eh? porque yo curro en un sitio que las usan, y mucho. Uh-huh. Bueno, si volvieran a sacar, tal y como pasó hace un año y pico o dos, eh, con los guardianes de la galaxia que volvieron a sacar un Goldman un digamos, especial edición de la película si volvieran a sacar un Disman o algo así muy similar, te lo volverías a comprar Alfonso.
6: Yo no, pero cuidado aquí que he
1: visto que se están poniendo de moda de nuevo
6: es lo que más me inquieta a mí? ¿Sí? sí, porque una compañera mía de trabajo dice que sí, que su hija le han pedido un Disman por su cumpleaños.
3: Sí, me está ha Están subiendo en las tiendas de segunda mano los precios. No ¿Está olvidado? Entiendo, digo, ¿pero quién quiere un Disman ahora?
2: Pues aprovecha y vende se... el tuyo,
7: tío.
8: Eso es como el vende Véndeselo a tu compañera
7: de trabajo. Bueno, pues yo tengo que confesar una cosa, ¿eh? Que yo tengo un Disman y lo he usado hasta este año, ¿eh? porque en casa tenía un portátil de estos chiquititos que no tienen lector de CD uh-huh. entonces para poder escuchar mi música no tenía cadena de música ni nada entonces lo enchufaba eso y con un cable lo enchufaba a unos bafles y claro, quieto en la mesa pues se escucha bien
6: ah, sí, ahí sí, claro
7: ¿Y la pasta que te has tenido que dejar en pilas? No, es que ese tiene cargador, entonces directamente ah. está enchufado.
6: Ah, bueno, tú entonces. Que lo he lo que
7: Ahora ya uso Spotify solo y ya... <risa> Bien, Carmen. ¿No os pasa que los discos, los CDs que, ten, que tenéis, ya no ya no los escucháis? ¿O solo sí. me pasa a mí?
3: Mm-hmm.
8: No, yo ahora ya no, es no los que no escucho. escucho ¿no? Yo, es los
3: que, yo lo tengo digitalizado todo y lo uso con el ordenador, pero es la música que tengo en CD.
7: Sí, pero lo tengo en plan coleccionista, ¿no? Yo tengo ahí todos mis CDs originales.
3: ¿Tú qué y tienes? De... CDs originales?
7: Ah, vale, vale.
9: Los que tenemos ¿no? la casa llena de princos. No, de princos <risa> no. Verbatín, Verbatín. Y
1: Verbatín. Verbatín a tope. Bueno, eh, para ir finalizando con tu bluff, ¿algo así a destacar de los Disman? Que, que te gustaría destacar de ellos? Que no hayas dicho destacar, ya, nos hemos ido Dishman, por la rama. Sí. No
9: Alguna nada. ventaja. <risa> <¿Por> qué no? <risa>
1: No eran ni bonitos. Eran <risa> un puto trastazo, la verdad que sí. Y pesados, ¿eh? Yo me acuerdo el mío pesaba pues pesados. que tenía no era tan,
9: tan, ni
4: muy grande ni muy pequeño. Era normal ni tampoco pesaba tanto. No,
8: no sé. No, y no lo tenía es tan... con pegatinas Pero, de grefusa. Más
9: que pesados eran incómodos.
8: Sí, sí eso, no, eso sí.
9: Eso sí. Que no te, te
2: entraban en el bolsillo.
9: Claro, ¿No ah, claro. lleváis mochila o qué?
2: Pero es que así
7: el antishock no funcionaba tan bien Es verdad Tenías que llevarlo en la mano así, cogiéndolo con cuidadito (risa) En el metro con el disman en la mano
1: Ay, Dios mío bueno, suena la alarma de Blanca y toca pasar al siguiente al siguiente de la lista. Y nos vamos de viaje en este verano, en este agosto. A ver, eh, Carmen, ¿dónde, ¿para dónde nos has sacado los billetes? Que tu bluff es un poco curioso.
7: Bueno, pues yo no, no me he orientado por el rollo inventos tecnológicos y todo eso, porque ya sabéis que yo soy antitecnología. Sigo utilizando el Disman. O sea, Google <risa> con, <risa> con eso ya lo digo todo. Pero bueno, a mí lo que me decepcionó muchísimo fue la ciudad de Berlín pero mogollón ha sido de, los, de las cosas que más me ha decepcionado de la vida, yo creo
1: joder, así sin exagerar ni nada ¿no?
7: sí, sin exagerar eh, la cosa es que todo el mundo que había ido mis amigos, mis, mis hermanos mis padres, todo el mundo, había ido en verano, y todo el mundo me lo vendía como la ciudad maravillosa bueno, que hay un montón de terraceo que está toda la gente en la calle, hasta las diez y pico de la noche, todo el mundo de buen rollo tomando sus cervezas, tal que es una ciudad de muchísimo ambiente yo luego además, tengo libros de de arte arte urbano de Berlín, diseñadores gráficos de Berlín. O sea, yo pensaba que era como una ciudad como súper cultural, súper artística y con mucha vida. Y es lo que todo el mundo me había dicho. Y todo el mundo me decía, cuando vayas a Berlín vas a querer quedarte ahí a vivir, ya verás, vas a flipar y no sé qué. Y yo, bueno, vale, pues... Guay. Y nada, pues me fui con una amiga, pero nos fuimos en a finales de noviembre, casi a principios de diciembre. Y claro, la ciudad no se parece en nada en invierno y en verano, pero nada. ¿Alguno de vosotros ha ido a Berlín?
5: Sí, yo sí he sí. <ríe> ido Y sí. yo fui en la época buena. La culpa no es de Berlín, es tuya. Claro. Por haberte claro. ido cuando no tocaba.
7: ¿Sí, ¿Te le han avisado que tenía en verano. Que ¿no? tenía que ir en verano?
4: Claro que yo fui en, fui
5: en mayo o por ahí. sí
7: Vale, y Alfonso también.
5: También,
6: yo fui en junio en verano, en pleno verano. Y estaba vale. todo: y el, el arte urbano, el terraceo, estaba todo. El buen, el buen rollito, claro, sí. Todo sí. eso, ¿verdad?
8: Todo lo es. Y... los
7: bares, el ambientazo. De,
5: hecho, de... Alf- y yo nos quedamos a vivir, oh, hemos madre. vuelto ahora. Hicimos panda allí, madre mía.
1: Pues mira, bueno, yo, pues Carmen, eso es
7: lo que yo
4: esperaba.
1: Veo, veo ahí el futuro de Carmenia en Dallas, Carmenia en Berlín. No estoy bien, ya sí,
4: Creo que no, ¿eh? <risa> pero en verano. En, ¿En, verano, en verano sí, pero sí. vamos. Bueno,
7: pues qué pasó, que nos dieron unas vacaciones de estas típicas de el lunes no vengáis a trabajar, que tenéis una semana de vacaciones, no sabíamos a dónde ir y vi- vimos unos billetes baratos y nos fuimos, ¿no? Mi compañera de curro y yo. ¿Y
4: por qué te crees bueno. que era barato? Ah, Spoiler. lo que sé, eh, pues lo
7: típico que buscas vi- eh, viajes y-, y yo, joder, que me han dicho que Berlín mola un montón, no sé qué. Bueno, pues llegamos allí, mira, un frío que te, que- que te morías de frío. No podíamos estar más de media hora en la calle, porque te congelabas acabamos todo el tiempo yendo al Dunkin Donut a comprar tazas de té solamente para calentarnos las manos o sea, ni nos veíamos ni nos veíamos el té. era solo por tener agua caliente en las manos un, un frío horroroso, los pies, heladas, nos teníamos que meter cada dos por tres en cafeterías, en sitios, luego no había baños públicos, entonces, claro, siempre tenías que ir a consumir. Eh, nos habían dicho que era todo de bares súper chulos, mi amiga era vegetariana, y todo. Ah, sí, sí, ya veréis que allí hay un montón de tolerancia con las comidas y no sé qué. Bueno, pues no encontrábamos ni un sitio donde comer, los sitios cerraban todo súper temprano, a las tres de la tarde o a las tres y media ya era de noche, pero de noche cerrada... Que, ...que no se veía nada... Eh, ...otra cosa que era... Es Berlín, que el, está
0: muy, ...Berlín está muy al norte... ¿eh? ...es que está muy
7: al norte... ...mira, el alumbrado público de Berlín... ...están ellos muy orgullosos de, de su alumbrado... ...porque es de gas... ...es de, todavía de la época de los años 40... ...o algo así... ...¿qué pasa con eso? ...que es que no iluminan nada... Solo ilumina un circulito debajo de la farola, pero el resto es totalmente negro. Y vamos por la calle con un miedo. Ya a las 4 de la tarde es que estaba totalmente oscuro, que es que no veías los edificios. ¿no? Y la gente iba con linternas por la calle. Pero hace
4: cuánto que fuiste a Berlín.
6: Pero eso también tiene un toque romántico, ¿no?
7: Bueno...
8: <risa> no sé, no, yo no, no estaba sé. en eso.
7: A ver, es que yo creo que también si conoces la ciudad, es tu ciudad y eso estás acostumbrado y no te da mal rollo. Pero cuando eres turista que no tienes ni idea ni del idioma, ni de dónde estás... Y estás perdido en la oscuridad absoluta, que es que no sabes si estás en una zona buena o mala. Bueno, nosotros un miedo, pasamos muchísimo miedo, eso es verdad. Pero vamos, que luego nos decía mi hermana, uff, tenéis que ir a esta zona que es todo de bares, hay un montón de ambiente, vais ahí, en mogollón de bares de discotecas, no sé qué. Llegamos y es que nos daba miedo entrar en la calle porque estaba totalmente oscura, no se veía ni un solo bar abierto. Y los que los bares... Luego dentro Estaban iluminados Con velas En vez de con, con luces Entonces claro eh, No veías que Desde fuera Parecía que estaba cerrado Más romántico
5: Pero ¿Tú, Carmen claro, Tú es... fu- fuiste a Berlín O a Transilvania ¿Pero eso? No Eso se le llama Estilo berlinés se llama,
6: O, eh, o, o se viajaste se llama.
3: en el tiempo ¿No? A lo mejor viajaste <risa> En el tiempo Y no te <risa> diste cuenta Carmen ¿Tú has visto pues, Hostel?
4: No no, ya sé cuál es, ah, pero
3: no la he visto. Mira, argumento. pero
4: el viaje este de Carmen, si hubiera ido con el novio, hubiera sido, ay, qué bonito, qué romántico, Berlín, con luz, claro. y, luz y tal. Pero, fa- Carmen, elegiste mala compañía. Es eso. En vez de estar metiéndome mano en la oscuridad, pues estaba acojonada
8: claro. con mi amiga, ¿no? las dos agarradas.
9: Tú imagínate, pasear por esas calles, con el linterna en una mano, con el disman en la otra, intentando que la
8: Qué bonito, Carmen.
7: Bueno, luego, lo del arte urbano vamos las dos, mi amiga estudió Bellas Artes, entonces íbamos las dos muy en el rollo queremos ver arte y no sé qué. Bueno, pues no encontrábamos el arte urbano por ningún lado. Eh, las pocas horas de luz que había, claro, que era solo por la mañana, fijándonos en, la, en los edificios y tal, y que no, no lo veíamos por ningún lado. Y ya preguntamos en el hotel y nos dijeron, ah, sí, tal. Bueno, nos mandaron a un sitio debajo de un puente en una zona súper chunga, para ver cuatro pintadas y digo, pero si es que esto no es ni lo siquiera lo que veo yo en los libros bueno, una decepción, todo todo las
0: encuentro en una zona super
5: chunga están al lado del muro de Berlín no, 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 Tienes era do, otra zona dos otra kilómetros zona. de muro pintado
7: no, no, era otra zona <risa> distinta no ver, era...
9: te equivocaste en la traducción <risa> sí. tú sabes lo que es? el arte el arte
7: morirte de frío
8: ¡Claro! <risa>
7: <risa> bueno, otra cosa es que había una niebla brutal algunos días había tal, tal niebla que es que no veías ya ni los monumentos.
1: ¿Pero tú estás segura de que fuiste a Berlín?
6: Yo lo
7: dudo. Te lo juro. ¿Y a qué ver, más? Yo creo que
6: esos billetes baratos que conseguiste eran por algo, ¿no? Era Porque...
7: <risa> la peor semana. Ah, bueno, claro, entonces... Es
6: que na- no viene nadie.
7: Claro, entonces, claro, como era, era tan de noche y eh, hacía tanto frío pues la gente salía del curro, en vez de irse de bares ni nada, pues iban a sus casas, es que no había nada de ambiente, es que los restaurantes ni siquiera estaban abiertos a la hora de la cena, muchos, ¿eh? Claro. Es que tenías que haberte presentado a
2: alguno, porque seguro que montaban partes en su casa.
7: A lo mejor hacen eso, ¿eh? Es bastante sí. probable.
2: Claro, que eso lo hacen mucho en Canadá, entonces tú coges y dices, oye, ¿no montas una parte en tu casa? Que nos apuntamos, y ya está.
7: Bueno, ya eso, ya me
2: parece... Que esa gente es muy abierta,
4: hombre. claro.
0: Dice, la gente se iba a currar después de... O sea, su casa después de currar. que quieres? ¿Fiesta un martes? ¿En un sitio donde hace mucho frío muy al norte? O sea... No, pero o tú un, vas... un miércoles.
7: No, pero tú vas a, 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 en otras ciudades. O en, por ejemplo, en Madrid, un martes por la noche hay gente en restaurantes. Tú sales bueno, del trabajo y te vas a un bar y te tomas una caña.
1: Esto, esto bueno, tú ya, ya no, ya porque eres padre de familia, pero esto la ya, gente lo hace. Ya lo hablamos en el directo que hicimos en Zaragoza. Spain is different. O sea, no nos no podemos comparar, no. No es lo mismo el tipo de actividad que tenemos aquí en España con el resto de Europa. O sea, tú de hecho en Portugal lo has tenido que notar incluso. A
7: ver, no es igual, pero yo he viajado a muchos sitios y la verdad que siempre encuentras restaurantes con gente o bares que hay ambiente de gente. Y ahí es que te juro que no no encontramos nada. No sé, me parece muy raro todo. y Yo estuve
0: estuve en, en noviembre y me pareció espectacular. Muchísimas calles, el fin de semana hay unas actividades culturales en la isla de los museos y todo súper bonito de, de todo amarillo, todo el manto de hojas por todo el suelo, Esto está espectacular de bonito aquello.
7: Bueno, pues bueno. para mí no fue para nada así. A ver, lo que salvo de todo... Fueron los museos, que es cierto, que fuimos como a cinco o seis y son una pasada y, y la verdad que merecen la pena. Y, y además como hace frío, pues te metes en el museo y ya está. Carmen, pero...
1: últimos segundos y última pregunta. ¿Volverías a confiar en aquella amiga que te recomendó viajar a Berlín porque era muy bonito?
7: No, pero se le lo recomendó en verano. Claro, Sí. Quiero volver en verano para quitarme el mal rollo
4: que me dio en invierno.
1: Bueno, amigos berlineses, ya la broma con Carmen ha acabado. Podéis salir de vuestras casas, podéis volver a ir a restaurantes y.
4: Podéis tomaros algo por ahí, hacer pintadas, arte urbano y esas cosas.
1: Yo tengo una anécdota con Berlín. Espera, Quique. Esa esa anécdota. Son 10 minutos. Nos la cuentas en tus 10 minutos. Quique, ¿cuentas esta anécdota? Entonces entonces no la cuento. Vaya, pues. ¿Ves ¿ves para qué sirve respetar el tiempo? Venga, Quique, a ver qué bluff nos has traído tú. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com
0: mi, mi bluff que he traído para hoy es Terra Mítica.
1: Terra Mítica, bien, bien, bien. Tú siempre muy relacionado con los, con los parques de atracciones. ¿Te gusta a ti mucho la diversión, a mí sí. la fantasía? Sí, yo
0: parque de atracciones que tengo cerca, parque de atracciones que visito. Y bien. me voy a otros países a ver algún otro parque, algún que otro parque de estos de temáticos.
1: Bueno, a ver, háblanos de Terra Mítica. ¿Qué? qué... ¿Qué te esperabas tú de Terra cuando te lo presentaron, por así decirlo?
0: Pues mira, yo yo recuerdo que yo había ido a a Por Aventura, pues allá por por el 2000... 4 o 5 años después de que lo inauguraran y a Terra Mítica iría en el 2002 o 2003 que fue como 2 o 3 años después de que inauguraran Terra Mítica y claro yo iba con las expectativas de, de que me suponía que era una especie de, de por aventura pero pero más abajo en venidor en y la verdad es que cuando entré el precio sí que era muy parecido por no decir el mismo, o sea, era un pastiche que te cagas, y yo recuerdo que fue entrar allí al, al Terra Mítica y tal todo estaba bastante bonito ambientado, las típicas ambientaciones estas temáticas que tienen los parques de atracciones de ahora, pero aquí era un secarral, o sea, no había un triste árbol o sea, era, yo quisiera.
8: Pues, era como, como a, los,
0: a los llanos de Castilla-La Mancha y a lo de los molinos, como la algo Warner cuando la vieron, no, no, pero yo estuve en la Warner también y yo creo que la Warner tenía algo más de sombra que aquello, porque la Warner está como más recogido todo y al final el, un edificio con otro te da algo de sombra. Pero es que hay en Terra Mítica, que, es, que era bastante grande, es que no te daban, no te daban sombra, no te daban nada de sombra los, los edificios ni, ni y los árboles, por supuesto que no.
7: Terra Mítica
4: eso... sigue abierto o no.
0: Sí, sí. Sí,
8: abierto. sí, Lo que está sí, abierto,
4: cerrado es sí. la mágica, que es lo de Sevilla Que eso sí que fue un bluff
1: No, y Terra Mítica ha entrado en varios concursos De acreedores varias veces Y la Warner también, me parece la
0: es que Terra Mítica ha tenido tres dueños distintos
1: sí. Que me he informado
0: antes de leer el, Antes de venir al, al podcast Y tiene una deuda De 300
5: millones de euros
3: Y Warner va por el camino también
5: y aún así este año creo que estrenan una atracción nueva.
8: ¿Sí?
5: Sí, es que en Alicante, en Alicante vivimos a tope. Pero es que ahí hay, hay, lo,
0: lo han hecho súper divertido porque... Bueno, mi impresión de Terra Mítica es que tenía como muy pocas atracciones de estas movidas, ¿no? Yo cuando fui tenía dos atracciones así chulas, pero como que le vi que le faltaba algo de, de salseos y lo que buscas es... Adrenalina. Pues eso,
3: adrenalina. Por aventura puso el nivel, el nivel muy alto y, sí. y fue sí. difícil superarlo por los demás.
0: En, en Terra Mítica me he enterado ¿no? que de, el último dueño que lo ha cogido tiene una zona o sea, tú pagas tu entrada al parque de treinta y tantos euros y luego hay una zona en la que tienes que volver a pagar para montarte
6: las atracciones.
1: Ah, qué fresquito todo. Como la serie, <risa> ¿Un ¿no? ¿Qué, qué sucio juegan.
3: Un Joder. Terra Mítica Pro o qué? <risa> Premium.
8: Sí, sí, es como... Oye, y
7: Rafa, ¿vosotros ahí los de la zona? ¿Cómo lo veis, lo de, lo de Terra Mítica?
3: Bueno,
5: pero aquí estamos acostumbrados. Tenemos el Terra Mítica, tenemos la Ciudad de la Luz... Aquí tenemos todas las, las grandes hostias que se quedan en nada. O sea, es la tierra de los Bluffs, pero total. El, el aeropuerto Castellón... Claro, sí, es también, que es bueno, bueno. O habéis sea,
0: quedado con todo ahí. Estuve, estuve, estuve a punto de tener el aeropuerto Castellón, ¿eh? Como bluff.
5: No, no y por es... cierto, Quique, los árboles no han, no han crecido todavía, ¿eh? Ya te lo digo. Joder. De hecho, en cualquier comercio de Alicante, con cualquier compra, te regalan entradas para, ter- para Terra Mítica. O sea, hay una desesperación porque la gente vaya brutal.
0: ¿En serio? Lo... Sí, sí. Lo que más me ha gustado leer era que era un terreno declarado eh, de interés... Catastrófico ecológico sí. hubo un incendio y lo recalificaron casualmente,
3: casualmente con casualidad con casualmente el señor Zaplana de alcalde de Benidorm sí, sí qué
7: Bien. casualidad creo, todo creo que
3: algo creo que algo parecido pasó con la Warner con aeropuertos con zonas de casinos con zonas de. aquí en España pasa mucho eso zonas sí. ecológicas que se queman y se recalifican no sé ese es el gran bluff aquí en España y
0: bueno pues no sé si habéis estado alguno pero vamos la idea no era mala estaba muy bien ambientado y con un precio más asequible podía, ser, podía tener beneficios. Pero le faltaba, cuando yo fui, por lo menos algo de chicha. Ahí había, le faltaba algo de movimiento, alguna atracción más.
9: No, pero la falta de beneficio de Terra Mítica lo, lo solventan con, la, con el peaje de entrada de venidor mm. De
5: todos modos, de origen creo que nunca fue la intención hacer un gran parque de atracciones, sino que cuatro pavos se llenasen los bolsillos y tirar para adelante. Correcto.
6: Sí, Pero... eso pasa en Badajoz también. Tenemos uno de esos.
7: Sí, ¿Cómo no se llama?
9: Luciberia. Buenísimo. Dios, lo recomiendo. Mucho mejor que Nadie lo conoce. <risa> ¿Y el de los dinosaurios es dónde está? Sí. Es Dinópolis como por
4: parque de atracciones
6: sin atracciones. Solamente sí. con puestos y mierdas así.
4: El ¿Ah, sí? está en Teruel. Ah,
6: vale. El Dinópolis.
1: ¿Y qué me decís del rumor ese que se venía diciendo antes de que hiciesen Disneyland París? Bueno, incluso varios años después. De, no, no, esto esto lo tenían pensado hacer en España, pero por lo visto pasó no sé qué y en al Murcia, final se ¿no? han llevado a París.
4: No, y en Murcia querían hacer algo también. En Madrid,
1: el, el rumor.
8: No, en, en, en
0: Murcia hay un parque temático que también va a entrar ahora dentro de poco en concurso de acreedores, algo ¿no? por estilo.
4: Ah, sí, hay un parque temático en Murcia.
3: Es igual de Badajoz ¿no? que nadie sabía que existía. ¿Sí? <risa>
6: Yo no he ido pero, nunca, pero estoy
4: A ver, nosotros
7: los de Madrid sí que hemos ido mucho al parque de atracciones, a la Warner, ¿no? O a sea,
2: la típico. Warner no ido pero al parque de atracciones... Sí, sí. Eh, Así
7: pues
3: es, el es el muy Warner, típico de ir
7: con los del instituto y eso.
3: Sí, porque el parque de atracciones vas en metro. A la Warner sí. tienes que ir por peaje, entonces sí. te sería más rentable ir al parque de atracciones. Y
4: que la Warner no merece la... Si tienes niños, pues sí, te merece la pena un poco que vean a Bubuni y todo eso, pero... Para una persona mayor es que no merece la pena ir a la Warner, es un Blanca, coñazo. si quieres
3: ir a ver a Boopuni, llévatelo a la Puerta del Sol. Ya, eso también. Ahorra, <risa> te ahorras <risa> el dinero y te diviertes más. ¿Sí? Esos es son los personajes de moda.
7: Eh. Adora <risa> la exploradora pegándose con el Bob Esponja y eso.
9: Sí.
1: Y fijaros lo que triunfó la Warner, que hicieron una línea de cercanías, teniendo en cuenta lo cerca que está, y la tuvieron que cerrar. O sea, es? Es.
3: Duró, duró abierta poquito tiempo es la estación fantasma de San Martín de la Vega
1: pero
7: y eh, yo ahora me, me planteo vosotros eh, por ejemplo Alfonso en Badajoz, la gente va a eso a ese, yo, a ese parque
6: ¿o no? Voy a ser sincero, yo no sé si sigue abierto o no pero cuando se abrió el año se abrió sí que va la gente porque aparte estaba con la frontera con Portugal entonces, pues ah, claro, venía gente de los dos sitios. Pero pues, vamos. está en capital. Para,
5: para la broma ya está. Sí, sí, está en plena capital.
7: ¿Y en Alicante vosotros la gente iba y eso o
5: no? Sí, aquí se va bastante, ¿eh? porque ya te digo, es que no, no es coña lo de los vales. Es que ahora te dan vales de descuentos, de a mitad de precio y tal mogollón. Entonces la gente, pues bueno, pues
4: va. Hombre, sí. para echar el día no está mal.
5: No, ¿Pero, ¿pero va y repite o no? Sí, sí, sí. Bueno, suelen suelen ir adolescentes y todo esto, ¿no? O sea, es el, el
9: público que suele, que suele repetir, vamos. Sí, la excusa para cogerse un peo. Efectivamente. Pase sus porros y echarse unos litros. <risa> Eso es. Muy bien, muy bien. Muy educativo todo. Muy recomendable. Bueno, Oye, eh, vamos a ver. En, la, en Madrid hubo una época que yo conocí, no lo hice, pero yo conocí...
0: Oye, ¿y por, por qué, qué estás haciendo comentarios a mi, a mi parte y yo no he podido hacer comentarios ahí, ahí, ahí a las Ahí te he otras visto,
9: parties? ahí te he
3: visto. Y ponte. Es que tenías, tenías encendido el NAS. Tenías encendido el NAS y, y no se no te oía, no Quique.
1: Bueno, Quique, a ver. ¿qué, qué, <risas> ¿Te sentiste decepcionado? Que yo creo que sí, por lo que nos has relatado. Pero, ¿qué fue lo que más te decepcionó? Aparte del caloret que sufriste allí.
4: Te, te queda un minuto, Quique.
1: Pues lo que más me decepcionó es que había pocas atracciones
0: que te soltaran la, la adrenalina. Yo creo recordar que a mí me gustaron dos. Una, un, la típica lanzadera, o para sí. los que seáis de Madrid, la lanzadera del parque de atracciones, y una montaña rusa de, de madera, de las típicas estas americanas de, de madera, que no hacía, no tenía ni looping ni nada, y no había más. O sea, yo recuerdo, esa, es que solo había esas dos atracciones. Luego ocho niños pequeños, pues había tres más y ya está.
5: No, en defensa, diré que la lanzadera es buena. ¿eh? La, de, la lanzadera, sí que es a los que les gusten las atracciones, es de las mejores que yo, que yo he subido, porque es la que más metros de caída libre tiene.
4: Pero esa no es la de la Warner.
5: No, es que, la, por ejemplo, el parque de atracciones de Madrid o la Warner eh, son más altas, pero no todo es, cal, no todo es caída libre. Ah, Empieza vale. a frenar a partir de. De, una, de unos metros sí. y la de Terra Mítica es la, la que más metros de caída libre tiene por ahora en pero PortAventura bueno, creo que hay otra cojonuda pero no subido ¿eh?
6: yo tengo que decir una cosa también que yo creo que la lanzadera es un bluff de por sí bastante grande
7: ¿eh? ¿qué pues, dices? la me
6: parece Chico, un bluff chicos, chicos, que chicos. se acaba en nada o sea es un auténtico que no vamos, sí. nos, vamos,
3: sí. nos vamos nos vamos 20-25 minutos de fila para 10 segundos de placer. Esto es. Bueno, que nos vamos. Eso es por un calentón nocturno.
1: Entramos en Bluff sobre el Bluff. <risa> Chicos, vamos a continuar con el siguiente. A ver, Fran.
3: Sí, había pensado en principio traer el Bluff de los centros comerciales en Madrid, pero... Uh, también por, el tema bueno, candente.
4: Menos sí. mal que no sí. lo has traído, ¿eh? Menos sí, mal. Bueno,
3: menos mal. Así que me he decidido por una gallardonada llamada Bicimaz que no sé si la conocéis, las bicis de alquiler de Madrid, ¿lo conocéis? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, pues el señor Gallardón hizo bien, entre otras muchas cosas, de soterrar la M30 y creó pues este alquiler de bicicletas para intentar meter en Madrid pues, lo que son las, las bicicletas de alquiler al estilo de Barcelona, con la diferencia de que Barcelona es lineal y aquí en Madrid tenemos más subidas que, que al, a los siete picos, vamos. Entonces pusieron un presupuesto de 5 millones de euros, nada más y nada menos, con una subcontratación de una empresa. Había por Madrid hasta hace cosa de un año 2.200 bicicletas, de las cuales 1.040 se robaban al año. Wow creando un déficit de 300.000 euros mensuales de mantenimiento.
1: A esto tengo que decir que tampoco me parecen muchas. Para lo que son los habitantes de Madrid, mil bicicletas robadas... Sí. Es el Hombre, hay
3: que tener en cuenta que las bicicletas de Barcelona, las bicicletas de otras ciudades son totalmente eh, las típicas, de pedales y listo. Aquí tienen una, una especie de... Un motor, ¿no? Sí, tiene una especie de motor que se va generando, se va cargando cada vez que las conectas y va haciendo un poquito de, de fuerza motora para subir esa, por ejemplo, la Gran Vía o subir Alcalá, andar un poquito por los repechitos del retiro, la casa de campo y eso, ¿no?
4: A mí me pasó una cosa, a mí me pasó al principio, cuando las pusieron, las primeras bicis que vi por la calle, una cuesta, eh, no, creo que era pues lavapiés, yo diciendo, joder, qué tranquila, sube la tía, esa la cuesta, hasta que ya oyes un... Brum, 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 y dije, joder, que eso lleva motor. Digo, así también subo yo. No, <risa> sí sí
3: Pero señor pues, Gallardón pensó en todo. Sí, bueno, pues te voy a, te voy a decir ahora el, en qué más pensó Gallardón. Eh, el año pasado fueron reparadas de las 2.000 bicicletas 4.500, ¿vale? Solo en el mes de enero a julio se robaron lo que he dicho antes, 1.100. Entonces tiene unas pérdidas la contrata, la contrata de 300.000 mensuales el rescate de, el rescate de la señora Carmena que ha propuesto son 3 millones de euros Para que intentar sanear las cuentas de la contrata Así que imagínate, en lo que lleva, en lo que lleva eh, Bicimaz en Madrid Ha generado unos gastos de 5.091 millones de euros
4: Si es que el problema de eso mm, aquí wow. en Madrid Es eh, que Madrid no está preparada para ir en bicicleta no tenemos carril bici O bueno, sí, ahora te ponen en mitad de la carretera Si tienes tres carriles, un carril para ir a 30 en bici O te cortan como un sol Venga, esto va a ser ahora para bicicleta Dices tú eh, vamos a ver. Yo
3: pienso que Madrid no está preparada para montar no, en bici no Los conductores no están preparados para, para montar en bicicleta Para convivir en la carretera con bicicletas Y los taxistas eh, no saben convivir con bicicletas.
4: Un saludo post ¿eh? Sí,
3: sí, no, no, yo me refiero a los taxistas aquí en Madrid, sí. que post es un buen conductor, <risa> pero Ay, no es de Madrid. <risa> no es taxista en Madrid, que estos van por otra... Estos juegan en otra liga, es una liga más pro. Sí. Entonces, no pero, sé. ¿Habéis es... usado vosotros la bici de alquiler en alguna ocasión?
4: Eh, no. Y de todas maneras, no. es, es una estafa. Es que tienes que sacarte un carné, pagar por sacarte un carné. Más espera, luego espera, pagar...
3: Espera, espera, alguien ¿Alguien las ha usado? Es que creo de los que estamos aquí ninguno la ha usado. Yo no conozco a nadie que haya cogido la bicicleta Alcalir. Yo, sí el... ¿no? yo, sí, yo, yo sí conozco, conozco gente. gente. Yo sí conozco
7: gente. Yo también, eh, conozco mucha gente.
3: Pero
1: esto es como lo de la leyenda de Ricky Martin. No, sí, yo conozco un amigo que la ha visto. No, porque yo tampoco conozco nada No, no, yo tengo amigos que los he visto
6: montando en bici.
2: Yo tengo un compañero de trabajo que va todos los días en en bici al, al trabajo. Pero es que también una de las desventajas de esto, que se supone que es para todos los madrileños, pero, por ejemplo, donde vivo yo, en Vallecas, no llegan. Me tengo no, que bajar cuatro paradas de metro.
8: Sí. ¿Es ¿Para, ¿Para el el centro? Es? ¿Es para el centro. Claro, solo,
2: pero es solo M30, que yo vivo en Vallecas, pero yo vivo en el campo El Rayo, que estoy al, lado de... estoy al lado del M30.
9: Niña, en tu barrio las pérdidas subirían exponencialmente.
2: <risa> También es verdad.
9: Pero da igual, en mi barrio, los
2: los en, de en de mi barrio
7: no, no tendrían por qué robarlas en principio y... Y no, hay, y no hay no, no pero, pero bueno es una yo
3: creo yo creo que más que nada no renta no renta aquí en Madrid y, y no por el uso porque sí yo veo por lo menos cuando voy a Madrid veo mucho extranjero que usa la bicicleta sobre todo de noche y con un par de copas pero no sé es que no, no veo sentido rescatar algo que no se le está dando uso y que está generando pérdidas sí. continuas
7: ya ha habido hasta vi... ay perdona no sí pero, yo, sí Que ha habido hasta un muerto ya con la bici esa. Bueno, habrá más de uno seguro. No, o sea, ha habido uno, un chico que le le mató un coche y justo iba con la bici esa.
3: De hecho, hay una unidad, hay una unidad que he estado estado leyendo, según estaba buscando información, una unidad de agentes de movilidad que se dedica a controlar a los alquileres de las bicicletas. O sea, la la gente, las personas que van con sus bicicletas de alquiler, muchas las paran a ver si van en estado de, de embriagadez o van... Eh, liándola y si van con la... Porque claro, tú eh, por le- legislación tienes que llevar tu casco, tienes que llevar tus protecciones y aquí la gente mucho va a la aventura, cojo la bicicleta, me meto en mitad de la gran vía y que salga, o porque puede que salir.
4: Pero tiene, es, ¿estás obligado a, si coges esas bicicletas, llevar casco? Porque yo nunca veo a gente con casco con esas bicis.
3: No, yo tampoco. En, en cualquier bicicleta, suerte, sea particular sí. o de alquiler, debería llevar casco.
2: Pero el casco es opcional, porque yo leí... Eh, que el casco en Madrid no es obligatorio, sobre todo en verano, por el calor. Que se te hincha la cabeza y que te pueden dar mareas. No. Y no
4: te lo puedes quitar luego el casco. Que,
2: que por
7: ejemplo, que para la moto sí. Pero, no, en serio, esto es real. ¿Que
4: esto ¿Se lo te leí hincha la en cabeza? Una... ¿En serio?
8: Que Mira.
7: el calor... Esto esto es muy fácil. Si fuese obligatorio llevar casco, nadie las usaría. O sea, Entonces directamente dicen que da igual que lleven casco.
1: Me imagino que me para la policía en una bici y me dice, pero qué no llevas el casco? Digo, Dios se, se me hincha la, la cara. Leí el año pasado en verano eh, también
9: una iniciativa que se hizo en Madrid de unos tipos de bicicleta de cuatro o seis personas, me parece, en el que ibas con un barril de cerveza. Sí, lo de, ah, los, sí, lo de los,
3: sí, la despedida sí. soltero, sí, sí
9: Eso, está eso sigue.
3: Eso está muy Oye, ¿por qué no
4: grabamos un podcast en una bici de esas?
3: Tú, fíjate la inteligencia de la gente que alquila esa bicicleta. O sea, estás pagando por alquilar un vehículo en el que tienes que dar pedales para que todo lo parriles de cerveza y el camarero te sirvan cerveza. No te es más barato sí. ir a un bar por ejemplo, a De Miguel, no sé, por decir alguno así, que bueno. me va a, ir a la mente rápido rápido, ¿sí? y tomarte una cerveza en la terraza o en la mesa sentado antes que dar pedales por mitad de la gran vía con lo de las cervezas. Pero, y a, mucho además, más
8: cómodo.
1: ¿Qué, qué recorrido sí, tiene eso? Por yo solamente por tocha, me yo he, los he visto, visto. O sea, pero que dan una vuelta, a, 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 no al retiro, no
3: sé, a. No porque señor, que he suben visto, suben por paseo, Suben por Paseo del Prado, sí. hasta Castellana, dan la vuelta en Cibeles y vuelven a bajar. Y luego ya por Atocha, tocha, da la vuelta y vuelve a bajar. Ey, yo quiero bueno, grabar un podcast espera, ahí. Espera, es que, que eso que eso gente... no tiene ni pies ni cabeza, espera, espera, porque espera, está comentando que la gente se es. borracha. Eso es. Vamos a explicar lo que es, porque
1: eso es, hay gente sí. que no lo entiende. Es, es como un. ¿Cómo decir? Un, un auto, como un tranvía, parecido, parecido a un tranvía más o menos, donde se sientan unas 10, 12 personas a beber pedaleando en, el círculo, en el círculo pedaleando sí. a toda hostia y o sea, gritando que... y, así.
8: Sí, sí.
2: y luego además hay muchos que hacen trampa y no pedalean y va sí, eso lo he visto super... yo también. está súper lento y claro para todos los coches porque eso va por la carretera los coches para evitarlos es que es un lo... es que es una locura porque hay muchas veces que sé que se encuentran dos camiones de esos dos tranvías de esos a la vez y es que no lo puedes adelantar con el coche
1: Bueno, que nos hemos ido un poco del Bicimat Bueno, yo quiero
4: decir una cosa del Bicimat Eh, Para sacarte la tarjeta del Bicimat eh, Creo que son 25, no sé Hay que pagar X dinero Pero si tienes el abono de transporte Te sale a mitad de precio Es decir, si yo pago el metro Es porque voy a ir al metro no voy a coger bicicleta, ¿no? Vamos,
9: digo yo Debería entrar en el abono de transporte, al menos
4: Debería entrar,
9: claro, ¿sí? estaría bien, se fomentaría más el uso de esa bicicleta.
1: Si entraras, Más que nada, no
9: porque luego
4: tienes que pagar el, tra- el trayecto de bici lo tienes que pagar aparte. Eso es, también. Tú pagas un alquiler de no sé cuántos, igual son cinco céntimos el minuto, por decir algo. Y luego la mitad están estropeados o cuando vas a dejar la bici no te cuenta que la has dejado, que a mi me ha pasado que algún compañero le he a hablar con los de Más diciendo oye, que yo hace cinco horas que dejé la bicicleta, no me... No me lo paséis sí, sí, sí. por gastos.
1: Bueno, Frank, cortala que se viene arriba. que está que no ha no, me, bola, pizza, me, no me bola, que, que me bola. Que
3: trapo sucio, venga, saca, sigan. Claro. Claro. Oye, para una cosa
4: que estoy en común con Fran, déjame. Eh,
1: espera, hay un trapo sucio de esto. Es que cuando empezó la primera semana hackearon el sistema de alquileres y pusieron una peli porno. ¿En, en, los, sí, 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 los en, vamos ¿en serio? Sí, sí, sí.
7: En los paneles informativos estaba una peli porno.
1: Oh, Había porno pero... en los paneles informativos de
6: las bicis sí, Es buenísimo sí. Sí, sí.
7: En otras ciudades eh, eh, también tenéis esto de las bicis Porque sé que en Sevilla, por ejemplo, hay Y en Barcelona, Barcelona también
4: Pero así mm. no es, es diferente
8: sí.
6: En Badajoz también tenemos, sí Joder, y, en Badajoz eh... tenéis de todo Y, y, y estuvieron,
3: más, <risa> estuvieron en proyecto <risa> también en Donosti No sé si al final las llegaron a, a poner
4: Ahí va la hostia
3: aquí, aquí se intentó, pero creo que durarían menos que en Madrid Porque, en fin, Alicante es ciudad de Macarras O sea que... <risa> Bueno, pues... Me, ap- me he ap- apuntado para la posteridad de lo del casco hincha la cabeza.
8: <risa>
3: yo sabía, yo sabía que... De- Mi padre me decía, oye, ponte el casco, ponte el casco, que te crece el pelo. Y yo no... no sé. No. A mí no me sirve, ¿eh?
4: No te pones el casco.
3: Sí, sí, me lo pongo todos los días y yo sí igual, ¿eh? Sí.
4: Pues ten cuidado en verano, ¿eh?
1: Bueno, vamos a pasar al siguiente bluff, que también va a dar mucho calor, porque yo creo que lo hemos vivido todos. A ver, Rafa, qué, qué gran bluff este sí que es el bluff yo creo más histórico y más redondo del de sí, último siglo. Sí, es
5: hombre, es mi bluff favorito de la historia y en realidad no se esperaba nada bueno de él, pero moló mucho, ¿no? Y es el Efecto 2000. Oh.
8: <risa> ¡Qué guay!
5: Fue ese momento de paranoia no, en los albores del nuevo milenio en, de, en el que de repente se dieron cuenta de que todo el software que se había hecho durante los últimos 20 años o solamente tenían dos dígitos de fecha O las fechas de cuatro dígitos no llegaban a 2000. Entonces se preveía que todo iba a fallar, que iba a haber ahí una reacción en cadena, iban a caer los transportes, la bolsa, las centrales nucleares y en el 1 de enero del 2000 íbamos a vivir en Mad Max.
4: Oye, ¿a Sony no le pasó algo con las plays en el 2000, fue?
5: Paso, pasaron cosas pues sí que sí que es verdad que en, en, en varias cosas que había que tenían eh, este problema eh, hubo fallos pequeños y tanto en consolas como en, en juegos de ordenador eh, incluso en centrales nucleares y eléctricas saltaron alarmas y cosas así eh, pero eh, bueno no
9: pequeñas cosas
5: hubo hubo gente que el cajero no les dio dinero facturas que llegaron con fecha de 1900 Cosas así. ¿no?
4: La gente
5: iba a misa, Anexotas, no me anécdotas, sí. sí, pero que bueno, que al final, joder, no sé, a mí me motivaba bastante, ¿sabes? Yo vivía súper frustrado porque creía que estaba en una generación en la que no había pasado nada relevante ¿eh? históricamente hablando, ¿sabes? Y cuando llegó el Ay, efecto ver, 2000 ver. era como, ahora sí, es mi momento de vivir el apocalipsis y el fin de los días. Y, y no llegó, vamos, fue una mierda.
1: Yo la verdad que esa noche vieja sí que la pasé tenía digamos sentimientos encontrados por un lado quería que pasase porque es pues, toda una experiencia pues yo podría presumir de, de vivir el efecto 2000 que se apagara toda la luz que nos quedáramos incomunicados pero por otro lado decía hostia que como pase
7: qué pereza. Me, me
1: como las uvas sí. y poco más
9: que caos
1: yo me acuerdo que
5: una, a un amigo de mi madre le pagaron dos millones de, de pesetas por quedarse la noche en una empresa de informática no sé qué historia a quedarse ahí controlando de que no pasase nada sabes
1: pues, pues tipo lo, listo lo
5: ese, e- ese sí que sacó un buen negocio de sí, eso digo.
1: Sí, sí, sí,
4: sí. para el año 3000 me pido hacer eso yo
5: bueno
6: yo 3000 de empresas
0: Gastaron mucho dinero en el
5: efecto 2000, ¿eh? Sí. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Pues de hecho os tengo que inquietar, ¿no? Porque se dice que el 19 de enero del 2038, a las 3.14.08, todos los sistemas unidos
1: de 32 bits sufrirán un efecto 2038.
4: ¿En serio? ¿En serio? No? sí. ¿Sí? sí. Pues no queda nada.
1: Sí, sí. No es que no quede nada, sino que hay... Mira, ahora, por ejemplo, he visto varios artículos de centrales nucleares y cosas que están aguantando todavía con discos de cinco y cuarto, que son que esos disquetes ni los he vivido yo. Y está la seguridad del mundo está a cargo de esos tipos de disquetes. Y el metro de Nueva York, me parece que es, tiene un sistema súper antiguo, de 1800 y pico, de 1900... ¿A, a vapor
4: todavía? ¿o qué? Pues
1: no, pero casi casi. <risa>
4: pero
1: casi. Sí, sí, y esto en el año 38, ha dicho, ¿no? 2038. En el 2038, Yo sí. Yo pongo la mano en el fuego porque todavía va a haber por ahí algún sistema de 32 bits, segurísimo.
8: Hombre, pues sí, claro. La... Pero...
1: La liada es que
5: para el año 2000, evidentemente, la, la informática había evolucionado lo suficiente, pero había muchos grandes eh, muchas cosas importantes que seguían funcionando con esos sistemas informáticos, pues a lo mejor de los primeros 80 y cosas así. ¿no? Sí.
1: Bueno, no decir, sí, casi sí, todo. Sí. pese a que estábamos avanzados, casi todo, digamos, básicamente, estaba con esos sistemas todavía.
0: Pues yo te digo que en el, en el 2100... Espérate que no haya... Yo he visto muchas líneas de código tiradas con si la fecha es menor que el 2099, y yo pensando yo no lo voy a vivir, estaré muerto. <risa> <risa> Pero esa es la, la gracia este todos estos programas informáticos. Claro, te lo aseguro,
1: no. ¿eh? Pero tú imagínate al programador poniendo eso y diciendo que se joda el que lo encuentre.
8: <risa>
7: <risa> tiene, que, tiene que asegurar el trabajo de los informáticos dentro de 100 años, ¿no? Mm. Si ¿no? Si no... Sí, sí, lo, no, no, no,
5: lo que no sé si os acordáis es de la paranoia colectiva, sobre todo en Estados Unidos, no que se empezaron a, la gente empieza a hacerse bunkers. Yo me acuerdo de una, no, de una noticia de que se habían acabado las, las máscaras de gas, porque la gente estaba comprando máscaras de gas y comida embotellada, o sea, envasada y cosas así.
9: En Estados Unidos hay mucho caos y mucha sí. gente se ha hecho su búnker.
4: Oye, ¿y en China? Claro. Porque ahí esos son también raritos
9: en China no hay sitio para hacer búnker
5: ni idea, pero la verdad es que joder nos lo pintaban tan bien que luego al final el día uno lo único que teníamos era resaca y fue una mierda de Efecto 2000 a fin de sí. cuentas o sea que, sí, la es verdad que
6: sí, yo estoy haciendo memoria sobre esto del Efecto 2000 y yo no recuerdo ningún tipo de inquietud ni por mi parte ni por parte de mi familia ni de amigos ni nada o sea ¿No? la, la algarabía era porque llegaba el año 2000 y ya está porque pasábamos los 90 <ríe> yo no me o sea, me acuerdo. lo del efecto 2000 eso que se decía no. era como ah,
9: mentira hombre <ríe> el gran blues de informática
1: el Windows Millennium uy <ríe> oh, a veces ¿no? sí pero ahí tenemos Siempre varios capítulos. pues tenemos Windows Millennium tenemos Windows Vista tenemos Windows 8 hay varios varios blues pero este del Efecto 2000, para los que por aquella época teníamos, digamos, ya no uso de razón, sino conciencia de lo que podía significar este esta catástrofe, sí que es verdad que nos dieron un diciembre bastante eh,
8: chungo las
1: noticias. O sea, estaban todo el rato el Efecto 2000, el Efecto 2000, se prepara algo para el Efecto 2000 y luego, sin embargo, el 2 de enero... Se acabó. Ah, no, era toda una broma. No, hay, que, hay que decir
5: que, que Apple ya vaciló antes y dijo que no, que sus ordenadores tenían hasta el 2029, o sea que podían seguir
1: funcionando.
4: Bueno, Apple, ¿qué, ¿qué va a decir la manzanita? Pues,
1: dentro de 13 años volveremos, pues, ¿sabes? Lo mismo. No, liado. pues
4: como se te joda el Mac, mira, voy a ir a hablar yo con... Si te dura 13 la... años, está, está
7: bien la inversión, ¿eh?
8: Vale, vale. No, bueno, no.
5: lo que mola mucho también es que hay gente que dice que el efecto 2000 sí que ocurrió en realidad porque si os fijáis, desde el 2000 solo hemos vivido revivals o sea, tuvimos el revival de los 60 el de los 70, el de los 80 entonces que no se ha creado nada nuevo, solamente estamos repitiendo lo antiguo, vuelve lo vintage y todo esto ¿no? los Deep entonces Man,
8: vuelve todo
7: igual nada, los egipcios van a volver <risa> no Carmen, ojalá, no vas a hacer
1: ojalá. tu tribu
5: urbana
4: de egipcios
1: ya, ya te gustaría bueno, ¿y algunos recordáis algo que os acabara pasando debido a esto, debido a este efecto 2000? Porque yo creo que algo había estudiado de informática, pero no me salpicó nada. Y yo no recuerdo ningún caso así. No sé si alguien conoce algo. No, pues en esta fábrica se apagó, no sé qué, se quemó. ¿Alguno conocéis de primera mano?
4: Yo lo único que en mi pueblo... Bueno, yo creo que pasé esa noche vieja en mi pueblo. La gente fue empe- empezó a ir a misa a confesarse y todas esas cosas. <risa> Ya no, de apocalipsis
1: Pero eso no sería por culpa del alcohol de la cena
4: No, 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 que alcohol Yo tenía 10 años, 11 años alcohol.
1: Pero que no a tú, coño La gente del pueblo
4: Que no, que no, que es verdad Que ahí son muy creyentes
1: ah, Pero entonces no van esa noche vieja, van todas las noches viejas No,
4: fueron esa, bueno Que fue un caso especial que me acuerdo yo, coño
1: Y ahora que se me viene a la cabeza ¿Tu pueblo podría ser, digamos, zona catastrófica Si, llegara, si llega a ser verdad El efecto 2000? Porque tu pueblo no es muy tecnológico. No creo yo que pasara nada.
4: Ah, yo qué sé. Ay, ¿Es, es que a... también había ¿Tu como. Es un bluff? No, no. Había también como.
7: ¿No os acordáis que también se comentaba como que iba a ser el fin del mundo, el 2000? Hubo muchas sectas también que decían que se acababa el mundo y que los mayas, el calendario Ay, de los no. mayas... Sí, es
8: verdad, no, no los local, mayas. Sí, sí, el sí, 2012. Sí, sí. ¿Eso era no, 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 ¿no? sí. sí. el 2012? Sí, el
0: calendario de hecho, fue de 2012. Sí,
5: sí. Yo creo que no, el, do, el 2012 no trascendió
3: por culpa del efecto 2000, que ya veníamos curtidos, <ríe> el mundo no se va a acabar <ríe> ni nada, coño. Yo conozco, yo conozco casos de, de gente tenía amistad con gente de Guadalajara que vivía concretamente en Trillo, que hay una central nuclear, y la mitad de la gente que no trabajaba en la, en la central... Se habían ido a, a casas de familiares por si el efecto 2000 causaba alguna fuga de radiación o tal. O sea, hubo bastante crispación, sobre todo allí, sí. por lo que me comentaba esta gente de, del pueblo de Trillo. Pero luego, bueno, al día siguiente, pues nada, su resaca, su siramisa, como dice Blanca. Y nada, seguir pecando. Por lo visto, las cosas más graves fueron pequeños desabastecimientos en
5: gasolineras y cosas así en diferentes partes del mundo, pero vamos, nada...
3: Sí, rollo walking, pero
5: bueno. Sí, pero yo esperaba, ¿sabes? Mad Max, coches con pinchos, la gente matándose por un
3: galón de gasolina y cosas
6: así. Tú querías hecatombe, ¿no? Hombre, claro.
3: (risa) Hombre, yo creo que como sigamos así, algún día vamos a ver algo de eso, ¿eh? No me extrañaría. Sí, hombre, en Alicante, por temperatura, ya Mad Max
1: 5 creo que se rueda aquí.
8: ¿eh?
1: <risa> en Terra Mítica, en Terra Mítica. En Terra Mítica, seguro. En Siberia, hombre, mucho mejor. Vamos vamos cumpliendo ya los 10 minutos de, de tu bloque, por así decirlo. Si, alguien, si alguno de los oyentes recuerda dónde estaba en esa noche vieja de 1999 y si ocurrió algo relacionado con el efecto de Mil, que nos ponga un comentario en barra episodio 44 ahí os esperamos sí, señor. Eh, bueno, a ver, quedamos Bárbara y yo Bárbara, te cedo el paso porque también seguimos más o menos en la estela tecnológica pero este también es otro Bluff muy, 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 muy gordo a ver, ¿qué nos traes?
2: pues yo el Bluff que he elegido ha sido Google Plus la red social de Google
1: <risa> <risa> ¿Cuál, p- bueno, perdona, ¿cuál? la red
2: social por llamarlo de alguna forma
1: no, no te he oído, Wave, ¿dices?
2: Google Plus Buzz. es la red social de Google, por llamarlo de alguna forma red social.
1: Porque tiene varias varias, varias intentonas Google sí. con esto de la red sí, social. Tiene,
2: sí, tiene varias intentonas porque antes de Google Plus lo intentó con Buzz ¿Ah, y, sí? a, uh-huh. y ahora hace cosa de dos tres meses eh, ha sacado una nueva red social que es Google Space. ¿Ah, ¿sí?
8: Vuelta a empezar. Sí. Vale. O sea, está,
2: está pasando muy desapercibida.
3: Voy y... a meterme en Google Plus a ver si funciona.
2: Google Plus sigue funcionando, afortunadamente, porque todos lo usamos y Google, o sea, sacó esta red social, pues yo creo que, bueno, por lo que he estado buscando y tal, para desbancar un poco a Facebook y a Twitter, o sea, ser, digamos, competidores y lo que prometía Google Plus es que Facebook en aquel momento no te daba tanta privacidad como ahora de compartirlo solo con amigos o compartirlo con conocidos o con compañeros de trabajo, hacer el tema de los grupos y Google Plus lo que te prometía era que, con, que si tú ibas un día de pedo cuando había habías hecho pellas en el curro, que no pasaba nada porque podías decir que no lo compartieses con los compañeros de trabajo y ya está. Y cosas sí. así.
1: Eso en, cierta, en, cierta, en cierto sentido sí que funciona así. O sea, yo creo que es lo único que prometieron y que es verdad. Pero claro, esto tiene sentido si la gente lo usa. Pero claro, si claro. No hay nadie que lo use, pues... Y además es
2: que el, en los primeros días sí que se registró muchísima gente, pero rápidamente, o sea, la gente simplemente se registraba, no lo usaba.
3: Hay que hay que matizar también que eh, has dicho que usamos prácticamente todo Google Plus y lo usamos por casi por obligación. Por obligación, sí, sí señor. Porque si quieres, si quieres tener un canal de YouTube, tienes que pasar por Google Plus. Si quieres tener una cuenta de tal, tienes que pasar por Google Plus. Si quieres tener una fanpage de... YouTube, tienes que pasar por Google Plus, entonces lo usamos por cojones. Sí, sí, lo usamos.
2: Más que nada porque, como Google vio que su red social no triunfaba, pues dijo: Pues como todo el mundo usa Google, y cada vez vamos, porque en aquel momento, o sea, Google Plus no tenía YouTube y no tenía muchas de de las cosas que que están ahora. Pero, por ejemplo, Hangouts, o sea, salió a raíz de Google
7: Plus. Sí. Sí. Un momento, un momento. ¿Me estáis diciendo que yo tengo Google Plus y no lo sabía?
5: Sí. Sí. Cuando yo, yo... Me entré, yo me entré el año pasado también, Carmen.
1: No lo sabía. Eh, sí.
7: Espera, cuando yo me meto en YouTube a comentar algo, lo estoy haciendo por Google Plus. Sí, sí.
1: sí. el comentario que aparece es de Google Plus, no de YouTube. Sí.
7: ¿Y, ¿Y cómo sé yo mi clave y todo eso? Yo Tu clave, clave ah, es de clave la,
3: de no. tú, clave la de Google. Tu clave es la de Google. Tú te metes en la, en la web, te sale Google, te registras en la parte de tal, le p- pichas el iconito y te vienen todas las aplicaciones gmail, youtube, el drive, google, para todo la misma contraseña. Tú pinchas en google plus y te sale tu perfil. Estoy flipando, hecho, no tenía ni idea de hecho, que tuviera esto. De hecho tienes foto puesta, o sea, ahora mismo en el hangout sale tu foto. Cuando <túrbano> se te, cuando no estás visualizando tu imagen en vídeo sale tu foto y esa foto la has tenido que seleccionar tú. Y estás desnuda. No, no Además
7: no soy mira. para nada consciente de, de tener esto mira, eh, ya, Pero
3: no pasa mira nada, pantalla. Carmen, no pasa nada que... Mira por ejemplo la pantalla, ves aquí que no tiene puesto el vídeo, que tiene la foto
1: ¿Notarás? Pues Esa sí. foto
3: la de su perfil de Google Plus
1: Notarás que a partir de ahora los seguidores tuyos de Google Plus empiezan a dispararse <risa>
7: <risa> ¿Sabes por qué creo que lo tengo? Porque hice un curso de nuevas tecnologías, ya ves y creo que teníamos que hacer algo con Google+, era por eso.
2: No, pero es que realmente si tú tienes una cuenta de Gmail, simplemente ya, Google+. Sí, sí. Correcto. Es que se crea claro. automáticamente, no eliges tú el crearte Google+. Claro. O sea, en el momento en que salió, que fue en 2011, tú sí que tenías que registrarte y decir, yo quiero Google+.
3: Y por invitación, además.
2: Y por invitación, que si no te invitaban... No te, o sea, no podías, es que yo me acuerdo que, que mi jefe consiguió, o sea, tenía unas invitaciones y me pasó a mí una y estuve trasteando con, con la red social y fue en plan de ponme una mierda porque no hay nadie.
9: Exactamente.
7: ¿Y vosotros lo usáis? A ver, oh, ¿y como red social,
2: digo. Como no, red no. social no.
9: No, lo no, no, no. usé un tiempo Lo usé un tiempo al principio Porque muchos podcasters Se hicieron en el perfil de Google Plus y, tal, de y hecho bueno, hay
3: grupos De hecho hay grupos de podcasters Grupos de gente que escribe en blog Gente sí, sí. de la zona sur Hay mu- muchísimos grupos
2: Claro, y ahora lo que Google está haciendo Con la de Google Space Es como una red social Pero más íntima Porque lo que te hace Es que tú puedes crearte un grupo Imagínate, pues grupo de podcaster Entonces tú invitas a la gente Pero es un grupo cerrado O sea, es como los grupos cerrados de Facebook Exactamente sí. igual Funciona igual entonces tú puedes compartir links vídeos y demás que es como los Google, o sea, los grupos cerrados de Facebook con lo cual si ya lo tienes en Facebook para qué ¿Para tenerlo que en, Google? Tener
6: en Google claro, no tiene ni un,
9: ninguna ventaja entonces
2: claro no tienes nada
9: ni O sea, una, una extra desbancar idea
3: desbancar a Facebook pero es que es imposible Luego esto, además, es como, esto es como intentar es como intentar de bancar WhatsApp es que no puedes, está tan instaurado y está tan acogido por, por la sociedad que es imposible.
2: Y que luego además um, como un par de años después de que Google Plus fracasara ya estrepitosamente con Google o sea, Google tra- fracasara con Google Plus ya dijo que ellos nunca habían dicho que era una red social, que era no. simplemente una forma de vida, una forma para facilitar las cosas a los usuarios como un complemento de la web que es Google, que es la 2.0 pero que nunca había sido una red social.
9: Ah, bueno. Que
1: era un experimento sociológico.
2: Pero si tú me lo anunciaste en 2011 como red social, como la red social definitiva. Me estás diciendo que no es una red social. O sea, era un poco confuso. Yo quiero defender una cosa
1: de Google Plus, y es que eh, lo que tú publicas, claro, también hay que reconocer que como pertenece a Google, pues esto es un poco lógico. Lo que tú publicas, por ejemplo, nosotros cuando posteamos algo en la cuenta de Google Plus del podcast, a la hora de buscar, por ejemplo, ponemos el título de un capítulo. ¿Por qué, ¿Por qué debes unirte a una tribu urbana? Pues, aunque no esté bien indexado, digamos, nuestro blog, no aparezcan los primeros resultados, lo que sí que aparece es ese post que pusimos en Google+. Plus. O sea, esto sí que, digamos, ayuda mucho a posicionarse dentro, lógicamente, de la búsqueda de la búsqueda de Google. Sí, tiene sí. mucho sentido, mm. pero es lo único. Lo único que,
6: lo que tiene Google+, más. Plus, es eso, que te ayuda a posicionar en Google. Eso es. Por eso todas las empresas tienen que tener una página en Google+, Plus, aunque no lo vea nadie. Solamente para eso, para posicionar.
3: Sí, eso es, que, es, eh, eh, como es, eh, la opción número uno en posicionamiento de, de una empresa
2: que además a mí me parece un juego un poquito sucio de Google tener que obligarte a hacer una cuenta de Google Plus cuando todo el mundo sabe que es que Google Plus realmente, o sea, es una red social muerta. O sea, tú no te metes en tu perfil de Google para ver qué han puesto tus amigos, ¿sabes? Ni nada por el estilo, al contrario que tú haces por ejemplo en Facebook o en Twitter o incluso en Instagram o en cualquier otra red social. Mm. Que pero Google Plus yo creo que fue de dentro de las redes sociales con el mayor batecazo porque incluso MySpace tuvo su éxito en su día,
8: mm. pero Google Plus
0: nunca
1: hasta Second Life
9: estuve a puntito de traer Second Life como gran bluff
8: <risa> ¿Qué bueno, fue un bluff horrible
1: pero tuvo su pico o sea vale sí fue un bluff pero tuvo su pico Google Plus lo único que tuvo su pico es digamos de pedir la invitación a la beta entre comillas luego ya es que no levantó cabeza nunca no.
7: mira ¿mi, mi compañera de cuarto de Erasmus trabajaba en Second Life. O sea, su trabajo era meterse en Second Life y era un, un avatar de ahí dentro y, e, y hablaba con la gente y
1: pues... ¿Y cuánto tardó en
6: encontrar otro trabajo? es que nunca lo llegué a entender del todo, la verdad. nunca
7: Pues mira, era de la casa encendida. Entonces ella era el avatar de la casa encendida y cualquier ah. persona que entraba pues le informaba, pues tenemos esta exposición, tenemos esto, esto y, y ese era su trabajo.
1: Claro. Esto, esto no lo has contado en otro capítulo ya, no sé ¿Sí? cuál, pero ah, sí, pues sí, me sí. suena, me suena. Y me a repito a ya. Bueno, Bárbara, algo para finalizar tu gran bluff. Eh, ¿Qué esperabas tú de, de Google Plus y, y qué te encontraste en realidad?
2: A ver, yo de Google Plus lo que me esperaba era lo que prometían, que era una red social con muchas más características que las que tenía en su momento Facebook. Pero cuando entré y me di cuenta... Que tenía más, o sea, lo único que te mejoraba era la privacidad y que encima nadie usaba la red social. Que realmente una red social es eso, es para relacionarte con la sociedad. Si no hay nadie, pues no te puedes relacionar. Entonces fue un poco batacazo. Sí,
1: la verdad que sí. Lo que me extraña todavía es que siga activo, por así decirlo. Pero claro, con la inquina con la que la han metido a cucharadas de delante de todo el mundo, que te la han obligado,
3: pues. Es tráfico, al fin y al cabo. Sí.
2: Por lo menos con Google Space sí que están siendo más discretos y tampoco te lo han vendido como una red social, por así decirlo, sino que sí que te lo han vendido como es, o sea, una mini red social, pero para cosas íntimas, que es como hacer, pues eso, lo que me he comentado antes de grupos cerrados en Facebook, que es lo mismo.
3: Google para Space, eso, has dicho,
7: ¿no? Google Space,
3: sí. Busca
9: su perfil de Google Space.
7: Eso, eso no es como tener un WhatsApp, bueno. un grupo de WhatsApp con tus amigos.
9: Sí, lo
2: que pasa es que como puedes... O sea, se supone que es más cómodo porque puedes hacer álbumes de fotos...
8: O puedes, que eso por
2: ejemplo no te lo permite hacer WhatsApp, o puedes hacer, pues eso subir los vídeos, los enlaces y luego puedes poner leyendas, luego tiene como una especie de buscador, entonces tú puedes buscar cierto mensaje que está relacionado con etiquetas, o sea es más cómodo así, pero es que es lo mismo que los grupos cerrados de Facebook es que funciona exactamente igual, porque tú en los grupos cerrados de Facebook, bueno en cualquier grupo puedes hacer los álbumes de fotos puedes subir los vídeos, puedes crear eventos puedes hacer todo eso, entonces no, no aporta nada nuevo, no sé si sí poco a poco irán mejorándolo un poco pero ahora mismo, a día de, de hoy no, no aporta nada.
1: Mira, otro gran bluff dentro de Google que en realidad no ha sido bluff, es el cierre de FitBurner ¿Cuántos años llevamos escuchando que van a cerrar FitBurner Esa sí que es un bluff porque no, no es que sí, no, no lo vamos a cerrar no, no el año que viene ya se va a cerrar han pasado ¿cuántos? 5, 6, 10 años desde que dijeron que iban a cerrar PhilBanner y ahí sigue funcionando porque genera dinero eso no, no si sí, es gratuito ¿no? que, hombre, como no sea por publicidad como todo lo de Google pero por
3: bueno. eso es que ¿por qué lo van a cerrar? si genera dinero aunque sea poco y el claro, tráfico si no, les, bueno.
2: si no les cuesta mucho el mantenimiento eh, eso es por ejemplo como Google Plus o sea realmente tampoco o sea tiene mucho éxito pero es que tampoco más que no que les costará porque ahora mismo es como tener una cuenta de Google que está todo unido te da ah. igual tener el perfil que no
1: yo lo dejaría nada más que para eso para mantener las cuentas de la gente para loguearse en los sitios como, digamos, un un perfil único para todos los servicios de Google, que es la propia cuenta de Gmail. Bueno, chicos, si os parece, vamos con el último bloque, que es el mío, me he quedado yo el último. Quizás yo creo que es el tema más, el bluff más serio de todos, pero seguro que todos vamos a tener una pequeña experiencia con lo que traigo yo. Yo he escogido el euro.
8: ¡Uh, qué buena!
1: El euro es esa monedita que llegó a nosotros eh, por allá por 1999, después de varios años muy... ¿Cómo decirlo? Muy, que sí, que va a llegar hasta aquí, que no, que sí, que ya está aquí el ECU. No, ahora lo vamos a llamar euro, pero va a ser la, la divisa es uno por uno con los antiguos ECUs. Nos estuvieron mareando ahí durante los 90 con la moneda única, la moneda única. Nos prometían que, que nos iban a igualar, digamos, con, con el resto de Europa. Y bueno, sí que es verdad que nos han igualado en, respecto a que todos, menos los ingleses, y algún que otro país más, usamos los euros, más o menos se han igualado un poco los precios con el resto de Europa, pero lo que sí que no se ha igualado son los sueldos. Cuando llegó el euro nos prometían, no, 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 no se va a redondear al alza, no, no, se va a convertir, o sea, se va a mantener la conversión exacta entre euros y pesetas. Mentira. No, no, pero es que esto va a tardar un poquito. ¿Cuántos negocios hicieron a a causa del cambio de moneda Porque yo me acuerdo... ...relojes, calculadoras, llaveros, moneditas, eh, guardamonedas también... ...una industria que se generó por el cambio de moneda... ...y el, el, el timo, sobre todo, el mayor timo que todo, fue el redondeo... ...que tardamos más o menos seis meses en adaptar todo a los... ...digamos, a los números redondos en cuanto a euros... ...todo empezó a costar más o menos, más o menos, su valor... ...no el doble, pero casi... Para igualar los euros. ¿Vosotros acordáis cuando se despidieron las pesetas el cambio de precio en un año que tuvimos?
3: Yo, por desgracia, tuve... Que ir el 1 de enero de ese año a trabajar al restaurante y me tocó ese día en en Barra trabajar un restaurante. Y me tocó que la gente te pagaba en pesetas y tú tenías que hacer malabares con esa calculadora que has comentado tú del comercio, hacer el cambio y devolver al cliente en la vuelta en en euros. O sea, eso ese primer día, esas primeras horas fueron un horror. O sea, el tío te pagaba en pesetas, tú tenías que echar el cálculo, devolvérselo en euros y tenías dos cajas, una con euros y una con pesetas ser un caos, luego cuadrar la caja era horroroso, sí. o sea, fue los
1: seis horrible. primeros meses fue bastante jodido acostumbrarnos, ahora ya pues bueno, la gente no suele pensar en pesetas, yo todavía lo sigo haciendo sí. para algo. yo sí, pienso en pesetas
7: yo sí.
3: Yo también ya. A mí no se me olvidan, ¿eh? a mí cuando vas a un sitio y te dicen no, si son 50 eurillos, ¿qué cojones? son ocho he mil y pico pelas
2: Pues <risa> yo no, yo ya no sé pensar en pesetas a mí cuando me dice alguien en precio en pesetas, o sea, no tengo ni, cu-
4: ni idea de lo que me está diciendo o apoyo, sí. Hasta en reales, es si quieres.
7: <ríe> bueno. Yo con cifras grandes de millones... Joder, ¿cómo se nota dije, la, la que Esa maneja? casa le ha costado 450.000 euros. digo, ¿eso cuántos millones son? Porque no me hago la idea.
5: Sí, a mí me pasa con las, con las grandes también. ¿eh?
4: Es que no estáis no estáis acostumbrados a mover, a mover no. pasta. <risa> la verdad
1: es <risa> que no. Y lo viejo es que nos hace parecer. Porque, claro, nosotros antes oíamos a nuestros abuelos hablar de los reales eran, ¿no? Sí.
8: Los o los y de la la francos, francos. Y las no. perras chicas. Chica. Sí. Eso
1: era, un, digamos, una expresión de viejos. Pero ahora, sin embargo, todo lo que sean mayores de 16 años o 18, no, vamos a decir 14, con 4 años ya empiezas a pagar. A partir de que, gente de mayor de 14 años, ya somos viejos, viejos, porque utilizamos presión, expresiones de: Yo con 500 pesetas salía y me sobraba dinero. O tu abuela pues me, daba,
9: me daba 100 pesetas y talego. ibas al cine. no conoce el talego. Pues por desgracia, con el menos.
3: Antes ibas a Recreativo y echabas cinco Ah, duros. Ahora vas a regresar. y echas un pavo. O sea, hemos pasado de 25 pesetas por echar una partida a echar un euro.
1: ¿Y qué me decís de dejar las propinas? Porque cuando el cambio de moneda se acabaron las propinas durante una temporada porque no sabías cuánto estabas dejando. O a lo mejor le dejabas pesetas porque, claro, ya no no iban a tener valor.
4: ¿Y las calculadoras conversoras que te daban? ¿Quién no no ha tenido una calculadora de esas?
1: Azules, con las letras amarillas. Azules,
8: eso es.
4: <risa>
6: y lo, que, lo que has comentado tú antes la bandejita esta para guardar las monedas de distintos países, para hacerte la colección
3: sí, sí es
4: verdad sí. Pues
3: pues la tuve. el otro, a raíz, a raíz de que empezaste a hablar y comentaste en el grupo lo, de, lo del euro me dio por curiosear, ¿no? a ver el tema de la peseta, el euro y tal pues todavía el Banco de España
4: acepta pesetas eh, sí, te echa, cambia pesetas
3: eh, sí, echa en falta mil y pico millones de pesetas y de hecho <risa> yo, yo, yo recuerdo. mil y
2: yo recuerdo, eh, mi madre en el cambio este de, de la ropa de verano a invierno eh, aparecieron en la chaqueta dos mil pesetas y yo fui al Banco de España que me las cambiasen y me dieron ahí, creo, no, no llegó a 12 euros.
3: No, es que te hacen la conversión justa y medida, ¿eh? ¿Sí? 12 euros y pico con no sé cuánto.
4: Yo de lo que me acuerdo de la llegada del euro fueron los, los anuncios chulos que hacían en la televisión con musiquita y eso. De la sí, familia eran de, esa. Sí.
5: Eran de dibujos, ¿no?
4: había El, el dibujos, euro, de, de es ya el nuestra moneda
8: y no me acuerdo. El euro, lo,
5: moneda única. Sí. Y no tuvisteis la bolsita esa que te venía. Una moneda de dos euros, dos monedas de uno sí, sí, y cosas así. ¿eh? Sí,
9: ah, el, pues
5: el, no. el kit de iniciación ese está
3: de puta madre. Ah, sí, es verdad. El kit está está es. al
9: Para a sacar dinero para ver los billetes. Para tener billetes sí, de sí, ¿verdad?
3: Pero es que eso te pasa ahora. Sale un billete nuevo de 20 euros hace poco y había un montón de gente que iba al banco. Oye, quiero un billete de 20 euros de los nuevos.
2: Yo me acuerdo que, que yo lo veo. O sea, yo era, yo era pequeña cuando salió el euro. Pero recuerdo que mi abuela nos regaló antes de que saliese billetes para que los viésemos y, y luego aparte de eso te, tú tenías tu colección y te ibas en plan de tú, qué sé yo
7: qué guay Uy. yo tengo todavía una hucha que los primeros euros así que tenía, que eran de otros países los guardaba, y tengo como cuarenta y pico euros ahí guardados que son todo de monedas de distintos países
4: yo recuerdo de gente que coleccionaba las monedas de 20 céntimos del 2002, porque decían que ¿Esas en un futuro si van a revalorizar las solo de 20, sí, de 20 céntimos del, del año 2002 que se hicieron muy pocas?
3: Al principio cuando entró el euro, evidentemente como no estaba extendida la moneda, solo veíamos monedas españolas. Y cuando empezó a llegar la moneda extranjera, eh, llegabas al restaurante y dices, oye, estás buena, estás mala, me la van a colar, no me la van a colar. Entonces ya vosotros os ha pasado de, de echar mano a la, a la, a la cartera, a ver todas las monedas y ver que, hostia, están los españolas ¿será buena o no será buena? porque no sé si sabéis que en uno de los países sudamericanos usan más o menos la misma forma de moneda, pero el valor no es el mismo en República Dominicana y en hmm. muchos en muchos me traje una bolsa así pues a muchas muchas personas se las han colado como si fueran dos euros que sí. me parece que al cambio no llegaba ni a 20 céntimos a mucha gente se las han colado
4: sí, de hecho esa moneda yo me dieron a mí una vez una y yo la, la, llevo, la llevo en el bolso, la, bueno, la llevaba en el monedero. Y de esto que por la mañana se levanta Jorge y no tenía dinero suelto que dice, va, ah, voy a coger la dinero blan- a Blanca. ¿Y qué cogió? La moneda falsa que no te la coge ni encima ni una máquina, y eh, la máquina de tabaco ni nada.
8: Ese
1: día Jorge no se tomó el sándwich y la Coca-Cola en el trabajo
4: pero eso fue por quitarme a mi dinero sin ¿sí? con bueno. mi consentimiento
1: para ir finalizando con el tema del euro no sé si vosotros eh, recordáis la lucha interna que había en, en, los, en los puestos de frutos secos y tiendas de chucherías porque claro, pasábamos de que los chicles eran de 5 pesetas Tenían que ser tres céntimos. Entonces, como era ilógico usar tres céntimos, lo que hicieron fue subirlo a 5 céntimos de euro ¿no? y, y supuestamente aumentar el tamaño de los chicles. pero Nos los que... hey, No, los aumentaron.
9: supuestamente. Eso... Un gran engaño.
8: Yo con burro.
2: eso sí que, sí que tuve bronca porque eh, íbamos siempre después del colegio a comprar chucherías y mi madre siempre me daba 100 pesetas y luego pasó a darme un euro. Entonces era en plan de es que esto no son 100 pesetas, es menos ibas a la tienda de frutos secos y todo costaba muchísimo más caro. Entonces no te compraba las mismas chucherías. Y siempre estábamos de broncas con la mujer de la tienda. En plan de, pero si yo antes me llevaba 10 chicles, porque ahora solo me puedo llevar 4? Es
7: verdad.
5: Sí. Fue el efecto todo a 100, ¿no? Que pasado de todo a 100 a todo un euro. Y, sí, y hicieron ahí un negocio de puta madre. Eso es. Sí, el café? ¿Cuánto cuesta un café ahora?
6: Un, ¿Un euro 20? ¿Y antes cuánto costaba? Pues... Sí, la la con mucho, mucla, 60, 100,
8: 80
9: céntimos.
7: También es verdad que también es verdad que el, ¿cómo se llama? la calidad de vida o como se dice el el sí. que sube, ¿no? no el o sea, sí. PIB. sí,
9: la o sea, unos cuantos evidentemente
7: que es verdad que suben los precios y eso, ¿no? pero es que nos, exager... o sea, ¿nos clavaron ahí una en un año
1: sí, yo creo que ese cambio aparte de todo lo que vino después pero ese cambio de que los precios se redondearan pero los sueldos no fue uno de los culpables que luego nos arrastraría hasta la crisis que todavía sufrimos porque Sin duda. Sí que es verdad que los sueldos también se revalorizaron un poco, cobrábamos un poco más, pero era, digamos, una falsa sensación de que teníamos más poder adquisitivo. Y luego, aparte del tema de la burbuja inmobiliaria y demás, pero el cambio de moneda, yo creo que, por lo menos a España... No le vino nada, nada, nada bien. Si nos hubiéramos quedado en la peseta, a lo mejor unos añitos, creo que al menos la crisis no nos hubiera salpicado como nos ha salpicado. Que nos hubiera salpicado de otra manera, seguro, pero no tan jodido como lo bueno, creo.
3: En vez de llevarse millones de euros, se llevarían miles de millones de pesetas, Exacto. pero tampoco se hubieran Ay, seguido llevando lo mismo, los de Basura, siempre. eso es. Bolsas de basura, todo se lleva bien.
7: verdad.
1: Bueno chicos, hemos hecho un repaso Un total de nueve Bluffs Y yo creo que ha estado bastante bien Pensaba que iba a salir bastante más caótico el episodio Pero ha molado, ha molado esto de tener a tantas tanta gente a la vez en el capítulo. Creo que el récord que teníamos era de ocho personas en total y hoy hemos estado nueve. Ah, pero... No te
3: vayas acostumbrando mucho, ¿eh? No, no, no. no, no.
4: <risa> y de nada por controlar los tiempos.
1: Ah, muchas gracias. No has salto al látigo, ¿eh? Yo pensaba que ibas a estar ahí más a cuchillo, pero no, no. Ha sido bastante calmadita. La próxima vez afila lo más.
4: No, <risa> es que...
3: Está viendo la manzana y está enamorada y está ahí... Sí, verdad. Disfruta, es que... Disfrutando, está disfrutando. Sí, sí. Bueno, Alfonso, Rafa, se lo decimos a todo el mundo, aunque ahora
1: mis compañeros se me echarán encima, como en todos los episodios, pero la siguiente vez que queráis volver a participar no tenéis nada más que que, que decirlo porque nuestras puertas están abiertas para todos los invitados que quieran o que ya se hayan pasado por aquí. Y que nada, lo que le decimos a todo el mundo, ha sido un placer teneros por aquí en este par de horitas y esperamos que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros. Desde
5: luego que muchísimo, ha sido un gustazo, ¿eh? Pues
1: nada, que muchísimas gracias sí.
6: y que repetiré seguramente, incluso sin él seguramente. que un placer!
1: Perfecto, pues muchísimas gracias chicos. Recordaros que podéis escuchar este episodio el próximo día 15 y nada, vamos a ver si empezamos con el Zulo del Becario, juego de promos, sorteos, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, la venga, la a dormir que es muy tarde y nosotros seguimos Uy. aquí por otro lado.
5: Que os sea leve. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Un placer Adiós. chicos. igualmente...
3: Bueno, vamos a arrancar
1: el Zulo del Becario y antes de Zulo del Becario, el juego de promos. Notaréis quizás el sonido un poco más... Mmm, un poco ruido de ambiente, pero es que estamos al aire libre. Yo creo que es la primera vez que grabamos al aire libre porque el señor becario nos ha cedido ya no su Zulo, sino su casa entera y vamos a, a grabar este Zulo del Becario en la casa del becario. Vamos a ver, lo que pasa? Estamos de
9: reformas en el Zulo. <risa> pues sí. Estamos claro. en pequeñas reformas ampliando, was... ampliando el Zulo para nuevos
1: becarios.
4: Igual se oye de fondo un campanario, o se puede oír también aviones.
1: O pájaros. ya Todo se verá, todo se verá. Bueno, vamos a ver. Juego de promos. Hoy le toca a Blanca traer su promo y nos toca a nosotros hacerle el interrogatorio. Estamos menos, no lo hemos dicho. En el capítulo estábamos nueve, pero ahora nos hemos quedado cuatro, de momento.
4: tenemos aquí a dos
1: de reserva. Eso, sí, sí. Tenemos a Bárbara, tenemos a Fer, tenemos a Blanca y también estoy yo A ver, venga chicos, primeras preguntas para Blanca A ver si aceptamos el podcast
7: Pues
2: yo creo que va a ser difícil Pero venga, voy a empezar con... ¿Por ¿Cuán... qué podcast? Casi <risa> ¿Cuánto dura más o menos? ¿Duración aproximada?
4: Pues entre media hora y una hora
2: Pues no sé
1: Ni idea, no, no me arriesgo
2: Muy...
4: Con Muy tan común. poca información no, no.
1: no... Duración nada, no nos animamos ninguna Periodicidad
4: eh, semanal
1: Charleta 112? Eh, no Dame la voz
4: No Yo no me arriesgo no, Tampoco <risa>
9: Ese no le tengo
1: eh, no sé, otra pregunta, a ver ¿Están en todas las plataformas? Sí ¿O ¿Están en alguna en especial? Están todas en Ivos, en iTunes, en Spreaker? Están todas Sí Joder, está poniendo difícil hoy Joder sí. eh, bueno,
9: vale, te... eh, dinos más o menos la temática del podcast Sí, en dos palabras
4: Eh, Meta Podcasting. Eh,
1: ¿El Meta Podcast? Sí. ¡Oh! Joder, qué ganador. Bueno, pues eh, me toca a mí elegir el regalo, pero antes de decir el regalo, el regalo, vamos a escuchar la promo de El Meta Podcast.
0: ¿Qué esperas a escuchar de El Meta Podcast?
6: En El Meta Podcast me gustaría escuchar toda esa faceta del podcasting a la que yo no llego. Me gustaría escuchar.
0: Eh, las distintas historias que, que van llevando en su vida todos los podcasters de distintos distintas zonas del globo. Todo aquello del podcasting
5: a lo que yo no puedo acceder o consumir por el idioma.
1: Tan amplio el abanico de posibilidades que realmente me resulta pues casi imposible enumerar lo que me me gustaría escuchar
3: en tu tu proyecto. Pues mira, esta es la pregunta que más me gusta de todas las que me has hecho porque me da la oportunidad de sentirme casi coproductor tuyo en el Metapodcast y eso es todo un lujazo. En el Metapodcast me gustaría escuchar las novedades de podcasting de otros países. Que sepamos lo que
5: ocurre en otros lugares. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues
1: yo... Para serte completamente sincero, no espero absolutamente nada del
3: Metapodcast. Tú harás lo que te dé la gana, evidentemente que para eso tienes mucho conocimiento. Entrevistas. Entrevistas. Podcast.
4: Existen Podcast y el
8: Metapodcast.
1: Y volvemos y vamos a anunciar el regalo que vamos a sortear este mes, eh, en septiembre, desde el día 15 de septiembre. Bueno, pero día. también hay 15... que decir el
4: integrante, es Joe Green.
1: Ah, bueno, venga, va, danos toda la info del, del podcast que te acabamos de escuchar. Se supone que la acabamos de escuchar en la promo, pero bueno, relátanos toda la información. Y
4: lo recomiendo porque es un podcast que está interesante, es nuevo, acaba de salir y hay, no, hay, no hay muchos podcasts que hablen así de metapodcasting.
1: No, que va, que va. Bueno, ahora sí, ¿ya puedo anunciar el regalo que vamos a sortear este mes? Sí. Vale, pues antes de nada, el sorteo estará activo desde hoy, día 15 de agosto, hasta el 14 de septiembre a las 23.59 de la noche. Y nada, lo que vamos a sortear este mes, que me toca a mí elegir el regalo, es la película de Akira en Blu-ray. ¿Vale? Vamos a ah, mandarosla. Regalazo. Sí, regalazo, que además hablamos de ella hace 10 cu- episodios.
4: coñazo de película.
1: Ni puta idea. Ya que estamos, que... <risa> ya estamos dando. No,
4: es, a ver, a, la película está bien, pero tampoco es un peliculón. Yo pues, la peliculón. la película está Venga muy, ya. muy bien.
9: Pero,
1: pues, eh, eh, encima eh, este,
4: eh. me quería llevarla a verla a las 11 de la noche a las 12. Al...
1: Blanca, se supone que lo que le toca a la gente es algo bueno, algo Bueno, que, que, que sí. Mola, ¿no? No, que <ríe> mola. Bueno,
4: pero me quiso llevar a verla al Centro Cibeles a las 12 de la noche en versión original subtitulada. Pero que... que Toma mira, ya.
2: Merece la pena ver cualquier película en el, el Palacio de las Cibeles porque es que está súper chulo Sí, pero Akira en,
4: en chino o en inglés. Pues ¿qué? te tragaste ¿Sí?
9: una, una temporada de El Ataque de los Titanes en
1: no. versión
8: original. No, No. no, la vi. La no. <ríe> bueno, <ríe> ah, vale.
1: Que nada, que este regalo, míos, es el, sí. el Blu-ray de Akira, se va a sortear para los mecenas de Nación Podcast, ¿vale? Para conocer la red Nación Podcast podéis entrar en porquepodcast.com barra Nación Podcast o en nacionpodcast.com también directamente y ahí conoceréis a todos los podcast que nos acompañan en esta red. A partir de un eurito al mes en el Patreon de Nación Podcast podéis entrar en este sorteo y en todos los que hagamos. Así que eh, uno de los mecenas este mes se llevará la película de Akira. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a abrir el Zulo del Becario y a ver qué nos ha escrito la gente en este último mes. Eh, a ver, Fer, ¿tenemos, ¿qué tenemos? ¿Código PIN? ¿Tenemos el lector de huellas? ¿Qué tenemos? Tenemos el lector, lector de, retina. de, ojos, no, de hay retina. ¿El lector de retina? Joder, pues a nada, vale, abre con la retina. Venga, vamos, pues chicos, adentro. Venga. Pero si no estamos en el Zulo. Pues estamos si estamos en, en la terraza. Estamos en la terraza del Zulo, en la terraza del Zulo. Bien, bien. A ver, venga, ¿quién es el primero que se anima con los tweets en este caso? Lo primero que tenemos son tweets.
4: Venga, Blanca. yo. Eh, Sagra Rodríguez, arroba, arroba blogrusqueta, nos dice, felicidades Francisco Marvel. Como no sé si no me conoces, pues porque también escucho por qué podcast, además de Tendovidas.
1: Hombre, muchas gracias por escucharnos. Yo creo que es la primera vez que nos lo dices. Muchas gracias, blogrusqueta. El siguiente tuit es de Podcastico, Andy Arias, que dice... Eh, Enhorabuena, suerte. Muchas gracias, eh, Podcastico. Por cierto, lo de Francisco Marvel se veía venir. De Luz Bar DJ, una agradable sorpresa. Hombre, pues muchas gracias.
2: Sí, sí, la verdad es que... Gracias porque yo también... Para mí fue una agradable sorpresa.
1: Fichaje galáctico. Sí, sí, doble, doble fichaje
9: doble galáctico. Fichaje galáctico. Venga, lo que hacen en
4: la chulapoz.
2: Bueno, el ¿Mm? siguiente es de David Ferrer. Que nos dice Escuchando porque podcast me confundí de tren al volver a casa Mejor, ahora tengo el doble de tiempo Para escuchar el pod tranquilamente
1: Hombre, así da gusto, así da gusto Sobre todo con las huelgas de Metro y Renfe que hay últimamente Sí, estamos no, bien. las obras mm. El intercambio de autobuses ¿verdad? Suicidios sí, Yo lo <risa> sí. estoy
2: pasando súper bien estos días
1: Venga, vamos con el último No, último o penúltimo Penúltimo, penúltimo tuit
9: eh, arroba Vivaeza nos dice y así os he estado escuchando yo por qué
1: podcast mientras voy a trabajar eh, con el coche Hostia. y
4: nos manda una foto ahí conduciendo ahí,
1: la tenemos. ahí tenemos todos los meses ya tenemos oyentes que nos mandan su foto de cuando nos están escuchando y este mes le ha tocado a Vi, muchas gracias josebi tío
4: bueno eh, daniel roca nos dice el hashtag sugiero un podcast eh, sugiera por qué podcast porque tienen una dinámica de grupo única
1: bueno, única. Sí, sí. sí, única sí es. Única. <risa> Irrepetible. Buena, no, pero única sí. Sí, buena es. Pasamos a la sección, mini sección, de Ready Player One, que no podía faltar, como en todos los capítulos. Tenemos en este caso a la señorita Boomsyboom, Boom, que es arroba Boom Y le recomendaba a un amigo suyo a Majer19. Arroba majer19, Si no has escuchado este episodio de Por qué Podcast, realmente te recomiendo que lo hagas. Y enlazaba al episodio número 21, que es el de Por qué debes escuchar, perdón, ¿por qué debes leer? Ready Player One. Pues muchas gracias a Bumsy y esperamos que a 19 lo escuche y que le guste mucho.
4: Pues me estoy leyendo el segundo libro, el de, Armada, el de Armada. ¿Y qué tal? Al principio es un poco mierda, pero luego sigues avanzando y a mí me está empezando a enganchar la historia. Remonta entonces. Sí, pero tampoco... Yo tengo ganas de leerlo. Lo tengo en Kindle.
1: <risa> ¿Tú crees que, crees que harán película? Lo tienes en Epuf. <risa> no? Lo tienes o, en PDF. PDF? ¿Qué, ¿Crees que harán película como de Ready Player eh, One? No. No.
4: no. A ver, está bien porque te cuentan, a mí me interesa lo que pasa ahí, el padre y el hijo, lo, lo demás, las cosas de los aliens y eso, pues como no me entero, me da igual.
1: ¿Ah, que va de aliens?
4: Sí, va de armada del, juego, del claro. juego. Venga,
1: que te lías, que te lías. lías. Siguiente comentario, te toca a ti, Blanca.
4: Acabo de leer el de... No, no, de no Darío, me, to- me toca, me toca Uy, a mí...
1: perdón, que voy al revés, voy al revés hoy.
2: Que es en Evox de Carlos Gómez, que nos dice, viva la faja. Hasta he hecho un hashtag con ello. Cinco palabras, cinco Hs. Mi franja de edad me da a mí que no la cubriréis, que tenéis mucho,
4: mucho miedo a los abuelos.
1: Hombre, mochilo, no, miedo, no, miedo, no. Tú tranquilo. ¿Ves?
4: Viva la faja. Es que le gustó mi chiste.
1: Sí, sí, <risa> sí tu gran chiste. Repítenoslo. <risa> 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 no, 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 por no, favor. No no, no, no,
2: no, no. por Dios. No, te repitamos
4: el chiste. Tengo otro.
9: Cuéntanoslo. Eh, en, este,
4: en este capítulo cuento, no cuento chiste, ¿no?
9: Abrimos sección <risa> chiste. <risa> ¿Por qué chiste?
4: Estos son dos hombres que están hablando. <risa> y dice uno al otro, dice, ¿En qué trabajas? Y dice, Yo soy el jefe de planta de la sección de pediatría en el hospital. Dice, ¿y qué haces? Dice, regar la planta.
8: <risa> Como veis,
1: el porqué chiste. Joder, el, el, el el bueno. Mejora, mejora cada mes el porqué sí. chiste, sí, joder. Pero no hay bueno. sí, Maribel, sí. Estoy contigo. Bueno, muchas gracias a Carlos y, como iba diciendo, le tenemos en la lista de invitados pendientes. Lo que pasa es que esa lista va creciendo mes a mes y ya te tocará, ya te tocará. Pero tú tranquilo que abordaremos a los abuelos, como dices tú, en un episodio. Bueno, más comentarios. En iVos no teníamos más en el último episodio porque hay que decir que este es del episodio 43, donde presentamos a Bárbara y a Fran. Y no tenemos más, pero sí que tenemos en, en YouTube, eh, en el vídeo de presentación de Nación Podcast. Eh, este me gustaría que lo leyese Blanca, más que Fer. Le vamos sí, a saltar a Fer. vamos a dejarla a Blanca. El siguiente le lees tú, Fer, pero este... No a te ver. preocupes.
4: Anda, vale. Berta Cepillo me dice, jaja, ja, la Willy es una compañía de trabajo que me llama Willy.
1: No, te dice la Hilly, no la Willy.
4: La Willy, no, es Willy, no la Hilly. Si fuera
1: Gilly, no tendría uh. Uh,
4: Entonces me llama Willy... Y ha empezado a escuchar así un poco el podcast Y a meterse en el Facebook y tal Y ya, ya me ha visto Y de ahí el comentario de jaja, ja, la Willy
1: Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias a, a Berta por el comentario Señoritas, poneros los vestidos de gala Fer, apriétate el smoking Que nos vamos a entregar el, el majete de plata
4: Oye, ¿se lo entrega hoy Bárbara?
1: Bueno, pues nada Que se ponga el vestido de gala <risa> Eso, eso, que lo entregue, que lo entregue. Eso, Esa
4: traición, ¿verdad? Sí. Es que quiero decirlo a los usuarios de Twitter
8: <risa>
2: Bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios La ya tradicional e inevitable entrega del majete de plata El ganador del premio majete de plata de agosto de 2016 es para...
1: No, no, espera, espera, no, otra con el es para, no, es para, no, es... Es, ella es dices que dices, es no.
4: para, ¿qué más, no. ¿qué más te da si de Si dices, dices el es, ganador,
1: y tienes que decir el ganador es, no, es para The es winner para. and the winner is... Que
4: igual, que lo has dicho muy bien Venga, vale, lo repito, lo repito
2: el ganador del premio maquete de Plata de agosto de 2016
9: es... Brrr. Jenny 19-19. Otra vez con el para. O Jenny, Jenny 19. O Jenny, Jenny 19.
2: Jenny,
1: 19. Jenny 19. Eh, bueno, se lo vamos a dar a Jenny, y Jenny 19 porque nos acaba de decir que se está escuchando todos los episodios. Marcha atrás, por así decirlo. Se está escuchando de los últimos a los primeros. Esperemos es que no llegue, llegue al episodio 0 o al episodio 1 porque son...
4: No, ni a los 10 primeros. Que, que se no, nos ahorras. que
1: no. Todo bueno. forma parte de la historia. Que
4: no. Claro, si eso sí. es, es muy tierno ver cómo, cómo, cómo fue tu primera. vez. Tú no los que estábamos grabando en ese... ¿Cómo fue tu
1: primera vez?
4: En esa época. ¿Cómo
1: fue tu primera vez, Blanca? No, no la voy
4: a contar porque no quiero darle promoción con el que grabé
1: venga chicos que nos toca despedirnos ya que solamente decir que esperamos que no que que tengo
4: que decir los usuarios de Twitter
1: ay venga Venga. rápido por favor
4: voy a decir los que estamos aquí
1: no di todos que para eso son integrantes miembros honoríficos del podcast
4: bueno pues tenemos aquí que que es arroba 13bicis
1: bien hola hola
4: a bárbara como arroba luxbardijay muy bien, lo, lo has dicho bien, no bien. ha pasado nada A Fer como arroba Fernanjas con muchas S y H
9: Hola chicos, ¿qué pasa?
4: A Jorge que es arroba Eove, que es como love pero cambiando la L por una E
1: Que sí,
8: bien.
4: A Carmen que es arroba Carmenia Moreno ¿O no? A Frank que es Francisco Marvel como los superiores pero con una B
9: Hola chicos, qué pedazo
4: Y a mí que soy blanca arroba la bien con N y P de Palencia
1: Bien, ¿ya puedo despedir?
9: Sí, ya
4: podemos.
1: Para despedir este episodio solamente decir que esperamos que os haya gustado, que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 43, pero un poquito peor que el capítulo número 45. Esta ha sido. La cuadragésimo cuarta edición De Por qué Podcast Pero este capítulo no acaba aquí Seréis vosotros quienes cerraréis esta edición Con vuestros comentarios Esperamos volver a veros por aquí El 15 de septiembre Y gracias de nuevo Por aguantar hasta el final del episodio Os dejamos con las tomas falsas Hola, a despedirse
4: Adiós
1: Chao.
5: Hola
4: No,
9: adiós
1: Adiós, tienes que decir adiós
8: Blanca,
1: por favor, cierra la puerta que me van a estar oyendo los <risa> vecinos.
8: Mejora, mejora.
4: Ya tenemos nuevos oyentes.
3: Pero tú sabes lo de María Carey es puta, ¿no? ¿No lo sabías?
9: Ah, vale, vale Ana, no, en mi mi podcast no, o no lo suelto Hostia, en nuestro sí, ¿no, cabrón? por culo a todos los demás
8: podcasts
1: Terra Mítica Perdón, un segundo, hay alguien que está respirando encima del micro, no sé quién es Ahora, ya no Ahora respira. podéis
4: respirar, ¿eh? Sí, Entonces sí. vamos a ahogar todos.
1: Si se muere alguien, ya sabemos quién es.
7: Como dicen las abuelas, ¿esto cuando sale? En agosto. ¿Esto es, esto, esto es, esto es, el, esto es el de agosto. agosto?
8: Sí. Play's, play the y ya. Vale.
0: Yo para el de septiembre... Tom Jorge no está, yo sí si queréis algo de host. Lo es que
4: si sí, pues con lo que te no va ahí... la conexión, no me jodas.
1: <risa> Tú grabas a tu bola, nosotros a la nuestra.
8: <risa>
4: a Bárbara como ar- arroba lourmar DJ.
9: <risa> lourmar qué
8: Praise, praise the orcas. Ahora, ahora. Adiós.
1: Adiós. Bien. Adiós. Ahora sí que sí.